0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 30 aprile, e domani è il primo maggio eh? e siamo tutti qui a parlare di calcio. Eh, questa settimana è stata un po' meglio di quella scorsa, quanto meglio vedremo ne parleremo in queste due ore. Eh, parleremo di tante altre cose, ma prima di cominciare a, a parlare vorrei fare un, un brevissimo preambolo. Eh, molti si sono lamentati del comportamento eh, di Sky, in generale della trasmissione Sky Club in particolare e, e sono uscite le solite cose tipo vabbè eh, di, di sdite l'abbonamento a Sky eccetera 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 ora sono puttanate nel senso se qualcuno vuole veramente far sentire la sua voce e un abbonato pagante la dovrebbe far sentire limitatevi semplicemente a scrivere civilmente magari su Twitter a Sky Sport e a eh, Federico Fusi, giusto? Sarri. che è il Ferri, Federico, Ferri, Federico Ferri cercate chiocciola Federico Ferri al suo account Twitter e civilmente e senza male parole chiedete rispetto in quanto spettatori paganti eh, le eh, tv a pagamento non amano essere ricattate ma amano ancora di meno avere dei clienti insoddisfatti quindi se voi volete fare qualche cosa di veramente costruttivo Mandatevi un tweet al giorno per un mese e forse qualcosa cambia, questo è il mio consiglio. Eh, le minacce vuote non, non hanno mai fatto effetto a nessuno, questa è l'idea. Comunque stasera, stasera parleremo di inter parleremo del crollo del Napoli e se ci sarà tempo, prima del cazzeggio esteso che tutti ci chiedono e che noi ovviamente faremo, eh, Parleremo anche del resto del campionato e della cl. Ma non è detto perché insomma gli argomenti sono tanti. Comunque, stasera abbiamo qualche defezione, ma eh, siamo come sempre in grado di presentare una formazione più che competitiva. A partire dal plenipotenziario, Antonio Corsa. Ciao, Antonio
1: Ciao, prof. Bentrovati a tutti,
0: Davide Ruzzi. Ciao, Davide. Buonasera, prof. Ciao a tutti, Emilio Truidione Carli. Ciao, Emilio
2: buonasera prof e a tutti quanti
0: e poi abbiamo due graditi ritorni Andrea Lapegna ciao Andrea
2: ciao prof buonasera a tutti
0: e infine Michele Tossani ciao Michele
3: ciao, ciao prof buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: bene eh, ci sono molte cose da dire eh, cominciamo quindi senza indugio e facciamo andiamo per ordine insomma no? cominciamo dal pre partita che è successo nella settimana precedente alla partita Inter Juventus vai Davide
4: è stato molto divertente Ricco ha <ride> regato. Possiamo iniziare anche con i. Vabbè. Eh, a Napoli è stata accolta bene la vittoria con i fuochi d'artificio, lo sappiamo, ma eh, Allegra è stato un profeta, che aveva detto questa settimana mi diverto perché, come prevedibile, dopo la, la, la settimana scorsa, cioè dopo la sconfitta con Napoli, sono uscite tante di quelle funzionate. Cominciamo, la prima è stata la lite eh, nello spogliatoio tra Buffon e Benattia, praticamente con eh, i due che sarebbero quasi venuti alle mani, eh, litigata pesante eccetera eccetera e Buffon è stato praticamente costretto a fare... Scusa, ti interrompo,
1: la... lancio della frutta, cioè, per essere precisi, eh. si sono <ride> lanciati la frutta... Si no, si no, lanciati è Io una bello. nuova specialità olimpica, si
4: portano avanti no?
0: i piedini e... di Stein sono, cioè...
4: <ride> e... e sostanzialmente Buffon ha fatto un'intervista al canale tematico della Juventus per smentire, per dire che sono tutte puttanate, tese anche un po' a destabilizzare l'ambiente, la Juventus eccetera eccetera non contenti di questo. Eh, c'è stata la seconda fase cioè, m- mentre i- alcuni tifosi della Juventus esponevano uno striscione eh, a Vinovo per uh, incitare la squadra eh, sul web è apparsa una no- notizia rilanciata da un sito e eh, da Vecicchio facciamo nome e cognome, che le persone poi dopo vanno anche sputtanate per quello che fanno non uh, il direttore d'orchestra eh. eh, sostanzialmente eh, il motivo era che è successo di tutto, un po' come a Cardiff dopo Juventus-Napoli, e praticamente hanno tirato fuori Allegri dallo spogliatoio della Juventus ai Guain di Bala, dicendogli che tu ci freni, eh, ma soprattutto c'era Marchisio. Ora, Marchisio eh, lo sapete tutti, non era stato convocato per quella partita perché è indisposto. Ci
1: la febbre,
4: trasportato da casa sua, in neanche in condizioni etimali, per tenere fuori ma- l'allenatore dallo spogliatoio e dirgli: no, guarda, tu non puoi entrare, ci freni e tutto. Il bello è che tanti hanno ripreso questa notizia, cioè ci sono proprio no, cascati. No, dagospia, per dire, che un sito orra puttanate, però eh, la notizia, poi si va su Dagospia. La riprendono anche altri siti web e, e si è andata avanti così per qualche giorno. E poi dopo c'è stata anche la contestazione dei tifosi della Juventus. Ecco, questa, eh, questa
0: permettimi Davide, su questa te hai informazioni diciamo, di prima mano, no? Nel senso che conosci qualcuno eh, che sì, era lì? Sì.
4: sì, sì, conosco qualcuno che era lì, quindi è, è bastato chiedere. Allora, eh, chiaramente non tutti i, i partecipanti a quella manifestazione c'è cioè che era un incontro che si sono dati un gruppo di tifosi, soprattutto quelli organizzati, eh, diversi, un gruppo diverso, una tifoseria diversa eh, rispetto a quella dei drughi che aveva esposto lo striscione il giorno prima. era drughi da una parte, tradizione se non vado errato, con il reggimento Antonio se sbaglio sì, 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 il giorno successivo. E sostanzialmente erano lì e hanno fatto il classico radio. Uno dei, degli ultras, cioè, quindi c'erano un po' di, di, di petardi, un po' di fumogeni, i, i cori, ma i cori erano tutti per incitare la squadra. C'è stato qualcuno che a favore di telecamera ha tirato fuori, la, fuori i coglioni e da lì. È eh, vabbè, ma questo è, un, questo
0: è, è nel gergo ultra, è proprio come dire che ore sono, eh? cioè nel senso no. <ride>
4: ma era, era, tutto, cioè, era tutto per incitare. Tant'è che eh, poi si è detto, ah, circondati i giocatori della Juventus la società, per quale motivo? No, cioè i giocatori praticamente uscivano dal centro di allenamento e i tifosi parlavano tranquillamente con loro. Hanno parlato con Buffon, senza problemi, hanno parlato anche con Dybala. Dybala chiaramente sembrava un pulcino bagnato e un po' eh, fuori luogo, però è la personalità. Però se si va sul web si può trovare tranquillamente le parole erano dai ragazzi Paolo abbiamo bisogno di te, cioè tutte le cose che vai, un tifoso va a dire in questo momento. Da lì non si sa per quale motivo, esatto, forse perché in due hanno detto tirate fuori i coglioni e hanno visto dei fumogeni hanno visto un raduno di Ultras fuori da Vinovo è partita la notizia Juventus contestata. E la notizia Juventus contestata è circolata ed è diventata verità biblica scolpita nelle pietre e sostanzialmente la Juventus è stata scontata perché poi dopo tu vai a dire a qualcuno no guardate che state prendendo completamente un abbaglio un granchio state dicendo una puttanata colossale no perché poi dopo si autodifendono ci abbiamo anche delle testimonianze e tant'è che sabato sabato eh, cioè dopo che la notizia era stata smentita comunque da diversi web sui social per accorgersi dei video eh, che dimostravano quanto accaduto eh, in un'altra trasmissione che fanno su Radio DJ c'era la coppia eh, Caressa eh, e Zazzarroni parlava tranquillamente di un evento scontestato questo per dire che loro vivevano una dimensione propria che si discosta completamente, non verificano neanche quello che è successo, faceva comodo Juventus contestata, Juventus con una... in crisi nello spogliatoio, con un allenatore che ormai è messo in discussione aperta, anzi non viene più sopportato dai giocatori eccetera eccetera eccetera, così siamo arrivati a... A, Juventus, a Inter Juventus di sabato.
0: Vabbè, è il solito discorso, Dario, cioè, nel senso, qui abbiamo, le fake news ormai sono diventate il pane quotidiano, no? cioè, le puttanate ormai non le controlla più nessuno, nessuno, nessuno più fa il suo mestiere, nessuno più verifica una notizia, l'abbiamo detto tante volte, ma è bene continuare a battere su questo tasto, perché se anche non riusciamo a farli vergognare, almeno riusciamo a far capire a tutti che razza di cialtroni sono, ecco questa è almeno l'idea insomma. Comunque adesso dopo questo diciamo preambolo passiamo un attimo alle cose più serie, più di campo, che ci piacciono di più, noi, passiamo alla partita. Allora l'analisi tattica della partita su atralbuse.it è di Andrea Lapegna il quale è qui con noi adesso e diciamoci ce ne parla insomma. L'undici sì. titolare l'inizio, dici dici Andrea?
5: Beh, In questo scenario apocalittico che ci ha descritto Davide, in questa guerra civile a Vinovo con neanche il trono di spade, poi alla fine si è giocato effettivamente e, e Allegri l'aveva pure preparata come una partita di calcio per dover riprendersi dalla sconfitta di Napoli che ha fatto male moralmente ancora più che dal punto di vista della classifica e la partita era anche cominciata a subbinare interessanti se vuoi dal punto di vista tattico con entrambi gli allenatori che ci hanno provato insomma, a metterla in maniera stimolante per noi in maniera città tattica. Allegri l'ha preparata innanzitutto con gli stessi principi dell'andata ma con qualche accorgimento un po' diverso e molto interessante. Innanzitutto la novità principale era il quadrato, terzino destro che poi è una, è una di quelle cose che noi in chat invochiamo da tempo e che quindi in qualche modo ci ha uh, fatto svegliare ancora di più ci ha dato ancora più interesse per la partita. E Allegri oltre ad averlo catechizzato ovviamente con i compiti da, da difendente gli ha chiesto anche di salire e dar manforte alla fase offensiva in maniera molto molto costante. Quindi il giochino funzionava così: a seconda dell'altezza del pallone, eh, Quadrado determinava a sua volta con la sua posizione quella di Costa. Più Quadrado eh, stava a basso per cercare di far uscire il pallone dalla difesa in maniera pulita, più Costa rimaneva esterno a aiutare lui stesso a uscire il pallone. Quando in realtà la manovra aveva uno sbocco e si arrivava a centrocampo, Quadrado salivava molto e Costa cercava di entrare dentro il campo occupando D'Ambrosio e quindi. Insomma, creando un corridoio di spazio dietro Pericis e cioè quello in teoria dovrebbe essere il corridoio che quadrato avrebbe dovuto sfruttare. Questa è la prima cosa. Eh, la seconda, ovviamente, che, la, che ormai conosciamo da tempo, è sfruttare Manzukic largo sul terzino avversario. Terzino avversario che in questo caso era Cancelo, che per quanto a noi piaccia molto, ha manifestato non poche incertezze nel contrastare Manzukic. e, e con Manzucic anche eh, Matuidi e eh, e Alexandro che in testa all'Allegri avrebbero dovuto un po' eh, aiutare il 2 contro 1 verso Cancello, ha detto anche nella, nelle interviste post partita eh, questa era l'idea, l'idea di Allegri eh, poi è chiaro che la Juventus aveva cominciato bene abbiamo trovato il gol del vantaggio la situazione era studiata eh, due volte sul secondo palo siamo riusciti a cogliere la difesa dell'Inter troppo stretta con errori di marcatura. prima da parte di Cansello poi da parte di Candreva e l'espulsione ha un po' cambiato tutto Uh, uno si direbbe l'ha cambiata in meglio, invece per noi l'ha cambiata in peggio perché se, dato, era legittimo aspettarsi un'eventuale rembante, come ha detto Allegri nel post partita, siamo entrati in modalità gestione quando invece lui stesso voleva che continuassimo con un ritmo alto, che continuassimo alla ricerca del gol. La squadra invece ha messo il automatico, anzi ha messo proprio in folle e, e ci siamo seduti. L'Inter ha cominciato a guadagnare campo, eh, ha cominciato a a, a scattare le falle del nostro pressing che saliva in maniera molto poco armonica saliva in maniera molto disorganizzata e con tempi francamente orribili da vedere in televisione e questo, questo rigorito l'Inter che ha, trovato, che ha trovato prima il pareggio e poi il vantaggio secondo me sarebbe anche riduttivo spiegare la partita di ieri in termini tattici e strategici quanto piuttosto certo è molto più utile vedere, che cercare di capire, serve per un psicologo quello che è successo in campo a, ai giocatori, perché, perché un po' come questo finale di campionato, l'emotività ha giocato il ruolo più forte, secondo me sia quando ma la Juve è andata a sia poi quando siamo riusciti a ribaltare il risultato
0: Ma io per esempio il primo tempo non ho visto una Juve così male, anche dopo il gol il primo tempo mi sembrava la Juve ha giocato normale ha gestito la partita senza troppi patemi ha concesso all'Inter un tiro da 40 metri a Candreva e basta io dopo il primo tempo francamente non ero molto preoccupato ecco il secondo tempo oggettivamente è stato abbastanza un calvario fino al quarantesimo in pratica cioè fino a che vabbè forse un po' prima fino a che l'Inter proprio non è crollata fisicamente comunque Antonio che che cosa è successo Eh? qual è la, la, la spiegazione Antonio non c'è, ovviamente... Perché, Antonio eh, non c'è,
4: prof. Infatti, eh, prof non no, prof, no, prof, vabbè, è ma successivo.
0: è il nostro... No, Antonio è incredibile. <ride> prof...
4: C'hai la Col, col canto.
0: Sì. Di, di, an, di Emilio.
2: Io, Emilio, hai una cosa... Da, sì, una cosa la inserirei però. Secondo me c'è stato un problema eh, dinamico di Manzuhic, grosso. Cioè Manzuch ha camminato per 25 minuti dopo l'infortunio e ha corricchiato per il resto, finché non è uscito. E quello non era nel piano partita.
0: Cioè, e quello ha
2: parecchio ridotto la differenza numerica in campo, secondo me.
0: Sì, probabilmente sì. La,
2: perché la Juve non è stata in grado di attaccare nel primo tempo come avrebbe dovuto. Cioè, nel primo tempo è vero che non si è sofferto, ma è stato deludente. Ci sono stati due passaggi in teoria ottimi in teoria dico di Guain per Mazzucic cioè e Mazzucic non si è mosso proprio cioè, <ride> quindi c'era proprio un problema eh, numerico cioè c'era una zona malamente occupata di campo e questa è una cosa che si è pagata e che ha permesso all'Inter di stare in partita tra l'altro anche in fase difensiva Mazzucic non c'era proprio
0: ma secondo te come mai non l'ha cambiato
2: Ah, io ho una teoria molto precisa su questo. La squadra di quest'anno ci sono dei vecchi cagnacci in ogni ruolo che un certo numero di loro deve giocare per Allegri. Cioè, secondo me, in tanti ruoli il giovane ormai è meglio del vecchio. Cioè, però, eh, per, in certe situazioni il nostro allenatore non vuole rinunciare. Alla grinta anche stanca del vecchio perché, secondo me, eh, in tanti. ma ma vale per tutti perché, secondo me, eh, quest'anno giustamente gioca buffonda, Ma la sensazione è che Cesni sia più forte. eh, gioca molto Barzagli Barzagli a a confronto di Rugani. Insomma, Barzagli quest'anno è in difficoltà. Lo stesso Steiner, eh, che ha fatto delle partite orribili, però ha fatto più cose decisive di De decidio in, quest- in termini positivi, anche in questa stagione. Eh, un giocatore come Manzo ci viene ritenuto indispensabile. Un giocatore come Marchisio, che è, che è nettamente scoppiato, però è considerato più caratteriale di, di Pjanic, per dire. Quindi, secondo me, il nostro allenatore non rinuncia a avere almeno un paio di giocatori cattivi, diciamo in questo tipo di partite perché sennò no, veramente si preoccuperebbe delle, dell'aspetto proprio caratteriale della squadra
5: Ma sai Emilio secondo me è
2: vero questo
5: nel senso che c'è una componente sicuramente caratteriale però secondo me Allegri si fida di quei giocatori anche dal punto di vista di un equilibrio tattico
0: Ieri Manzucic
5: è stato molto prudente troppo prudente senza palla eh, e ha causato più danni che altro che d'Ira all'opposto è stato troppo esuberante come al solito lo sappiamo lui difende solamente in avanti e il sincrono con gli altri centrocampisti gli gli altri quattro centrocampisti a questo punto perché difendevamo a cinque non non ha portato benefici quindi sì c'è anche la componente caratteriale ovviamente ma secondo me c'è anche una componente tattica
2: Sì,
0: eh, qui è però Che Dira è... è diventato
2: alternativo a, a Dybala eh, quest'anno. Non so se ce ne siamo resi conto. Che cioè, sì. Dira è il 10 della Juve. <ride> senso della cioè, non ha nessun compito di copertura, nemmeno per finta.
0: Cioè, proprio... e... oh. Ok. Dunque, visto che è tornato al plenipotenziario dopo aver pisciato il cane, perché voi sapete che sotto Roma anche fisciare è un verbo transitivo. Quindi, è, è, comunque, in ogni caso, ce lo spiega lui che è successo dopo il gol di Costa, vero Antonio?
1: Eccomi, allora, guarda prof, diciamo che gliel'hanno chiesto direttamente da Lei. quindi facciamo prima a dare la sua versione che... Con, eh, diciamo che sono d'accordo con lui, quindi faccio prima così. A Sky c'è stato Ambrosini in particolare, che gli ha fatto presente come, appunto, nel primo tempo dopo il gol di Costa si sarebbe potuto fare di più e come la squadra si andava subito in gestione del risultato invece di chiuderla. Che è un po' il concetto no? che si ripete ogni volta anche chi commenta nel podcast. Insomma, è la, il mantra di, di questa stagione, anzi, il ritornello, se vogliamo, di questa stagione. Quello che ha detto Allegri è, forse un po' vi sorprenderà, non so, vi avrà sorpreso probabilmente, perché dice, i virgolettati davanti, quindi vado a leggere, eh, si doveva fare di più, quindi esordisce così, eh, e lo spiega pure poi dove, e dice eh, mettere più palle tra le linee, dare più palle a Mandžić che si doveva far vedere di più, per creare i 2 contro 1 contro Cancelo, che era il tema tattico studiato poi dal, dall'Allegri e dall'altra parte eh, Douglas Costa doveva venire più dentro al campo con quadrato. Messo d'Arsino Ad andarli sopra E tutto questo non è stato fatto Dice Allegri E poi a sorpresa appunto Aggiunge Abbiamo gestito E noi quando cominciamo a gestire Diventa un casino Perché dopo ci addormentiamo Cominciamo a passare la palla piano E poi dopo riattivarsi Diventa duro Quindi quello che si può dire Davanti alle telecamere Secondo me è questo Se volete poi ve lo traduco io perché per tutto il primo tempo a part- e parte del secondo c'è stato il bordocampista di Premium Io l'ho seguita su Premium Che si collegava con Pardo e diceva Allegri si sbraccia perché chiede ai suoi di salire Allegri incita i suoi per cercare il 2-0 Allegri non è soddisfatto perché la Juve abbassa i ritmi Quindi ve lo traduco ulteriormente Il piano della gara appunto non prevedeva questa gestione tanto criticata dopo l'1-0 e Allegri voleva chiuderla, non abbassarsi Però la squadra si è abbassata e quindi la riflessione secondo me andrebbe fatta su questo perché eh, la mia se comincio a dire la mia se volete è che un po' si sono cagati addosso per essere, per essere in tema col cane perché eh, il momento è quello che è perché l'ultima puntata eh, io sintetizzai br- brutalmente non uso mio dicendo che erano scoppiati ma insomma il concetto più o meno è quello siamo lì perché era ed è ancora una squadra in difficoltà Che ha perso paradossalmente delle certezze no? E forse anche delle motivazioni dopo Madrid Speriamo le abbia ritrovate Che è arrivata a scarica psicologicamente eh, Questo finale di stagione Che quindi si chiude per paura Oppure per eh, mh, abitudine mentale Perché è rilassata, perché è non concentrata E lo fa invece di provare appunto coraggiosamente A cercare il 2-0 Colpe di Allegri anche perché ovviamente questa è una cosa sulla quale devi lavorare tutta la stagione, non è stato fatto a volte a sufficienza, non è stato fatto anche prima della badossa di Madrid, quindi colpa di Allegri anche. Però c'è da dire, che lo dobbiamo dire, non l'abbiamo mai detto probabilmente nel podcast ma è ora di dirlo, che ci sono anche delle sacche di resistenza psicologica probabilmente interne, anche tra i veterani della Juve che sono difficili da battere e combattere e con le quali un allenatore però si deve necessariamente confrontare perché non puoi andare contro... Eh, i veterani di uno spogliatoio perché fai una brutta fine no? Quindi io ho sentito un'intervista di Quadrato a fine partita che diceva più o meno Allegri mi diceva di salire mentre Chellini mi diceva di restare basso e difendere che un po' se vogliamo brutalizzando anche qui sintetizza eh, quello che succede a volte alla Juventus quando si prova a fare un qualche cosa di più spregiudicato. Allegri un po' ci ha provato specie l'anno scorso no? cambiando modulo e mettendo il 4-2-3-1 è stata una rivoluzione ha portato dei risultati, però poi di nuovo eh, si è finiti per cambiare modulo. Ci provò pure il secondo anno, ma venne spinto dai senatori a tornare al 3-5-2. Ci aveva provato nella prima parte di stagione quest'anno, poi sono riuscite fuori di nuovo le interviste dell'UNAZAR nel nostro DNA, noi non siamo nel Barcellona e via dicendo. Quindi eh, ci devi conviv- convivere no? anche con quello che è poi il... il um, il gruppo eh, storico della Juventus è quello che ti ha permesso sì. anche di fare questi risultati
0: e bisogna però anche rendersi conto di una cosa secondo me che un allenatore non può non, tras- cioè non considerare ciò che è intorno cioè, eh, nel appunto. senso e in campo ci vanno i calciatori e non c'è nulla da fare eh, non, non, non è quello cioè, qui, qui leggo un, un ascoltatore dice Allegri ha fatto il suo tempo no il problema è che il suo tempo l'hanno fatto altri alla Juve eh il problema non è Allegri il problema non è, è Allegri perché è, è successo pure a Conte e quest'anno è particolarmente evidente è cioè, successo è pure a Conte questa
1: cosa perché... qui è successo pure a Conte questa cosa qui perché a un da certo punto anche è... lui si è diciamo così protetto e adagiato su un modulo che andava bene diciamo così ai veterani della Juventus che per carità ha portato anche risultati e Conte era bravissimo bravo Allegri eh, nel suo mestiere quindi è riuscito a trovare comunque una costruzione del gioco alternativa a quelli che erano i suoi schemi classici, l'ha fatto bene la Juventus ha ottenuto risultati tutto quello che volete però insomma eh, io a sto fatto che viene il santone di turno fa il guru e dice tutti in attacco e tutti lo seguono blu.
0: non esiste no. non esiste. Ma no. Il, no. Il, il, no, la cosa però che forse molti non vogliono capire è che non esistono le rose senza le spine cioè eh no. se te se te fai una squadra piena di gente brava e di personalità perché questo ha fatto la Juve uh-huh. ha fatto una squadra perché la personalità che hanno Buffon Barzagli anche altri giocatori beh, ce l'hanno in pochi giocatori di calcio in giro se te fai una squadra di gente forte di personalità è inevitabile che poi la gente forte di personalità, la sua personalità la usa
4: e questo io è aggiungere cui... anche una cosa profa, che noi comunque siamo abituati da cioè è difficile cambiare quello che è un tuo comportamento che hai avuto per tutta la stagione cioè quello della gestione eh, l'abbiamo avuto anche negli altri anni, eh, però quello che è successo dopo il gol di, di Costa è stato il gol di intensità che è stato evidente nel primo tempo. <ride> eh, ci sono state delle situazioni nei quali di concentrazione anche. Eh, penso a, al tiro di Candreva nel quale bastava triplicare erano in 3 contro 1, bastava accorciare e non sarebbe successo. Ha mese, ragione, non hai ragione, erano. Davide.
0: Però è un tiro da 40 metri. Cioè nel senso... sì
4: però lì Buffon si è incazzato come una iena perché è proprio quello il classico segnale che capisci e percepisci dal campo che è calata l'intensità
5: e Buffon ha fatto e quello cosa ti cosa fa arrabbiare
4: caso. e lì si è incazzato giustamente mm-hmm. così come nel secondo tempo si è capito perché i primi dieci minuti la Juventus li ha passati abbassandosi notevolmente non solamente non muovendosi ma si è abbassata che è quello che ha spesso fatto cioè quello di difendersi Abbassarsi per poi dar- dopo colpire in contropiede ed è stato un errore perché se lo fai a San Siro contro una squadra che è isterica, perché l'Inter è isterica i tifosi sono isterici, a San Siro sono doppio isterici. Significa che basta un, un episodio e noi, quest'anno, nelle ultime partite sulle palle inattive, eh, veniamo puniti regolarmente perché dormiamo un po' e-, e succede quello. E poi dopo ci sono i minuti successiva all'1-1 in cui sei completamente allo sbando da un punto di vista emotivo perché ti stai cagando addosso ah, sì. e non hai più nessuna certezza e sei lì alla balia di un avversario perché c'è stato un momento dall'1-1-2-1 in cui non sapevamo che fare beh è normale che sia così eh? cioè, è una botta tremenda soprattutto eh, dopo quello che è successo la settimana prima che hai perso con Napoli con il fatto che comunque ti stai giocando il campionato vai in netta difficoltà emotiva quindi il fatto è che comunque nonostante la Lega nel primo tempo secondo come è stato detto eh, continuasse a chiedere ai giocatori di alzarsi di andare a fare secondo di non stare lì a fare il possesso palla sterile inutile ma di andare eh, per provare a chiudere la partita eh, i giocatori non l'hanno seguito perché è un qualcosa che ormai hanno dentro di sé e oltre al fatto di abbassarsi hanno questa sicurezza nella quale ormai è la loro comfort zone si mettono lì a gestire le partite in questa maniera solamente che in questo momento non serve più e soprattutto non siamo tendiamo ad addormentarci e se lo fai così rischi, rischi perché lo diceva giustamente il Triglio due settimane fa Dopo, dopo Crotone cioè, il problema non è tanto non prendere gol perché ci può stare nella disattenzione alla sbavatura o, o l'episodio il problema è non creare tanto e anche nel primo tempo nonostante l'uomo in più e nonostante l'Inter fosse in difficoltà dopo il tuo gol tu hai creato davvero poco e questa è stata la nostra colpa principale perché noi abbiamo tenuto il pallone tanto per
0: è vero è vero. No, ripeto e, e questi sono Sì, vai vai Michele No, arrivo, scusa. Ah sì, scusa, vai.
2: Vo- volevo aggiungere una cosa, e c'era una coppia difensiva un po' inedita, perché noi quest'anno abbiamo avuto spesso, spesso titolari Chiellini e BNSA, che si diceva, bene o male, fossero i migliori da, per, dal punto di vista degli interventi, però non erano poi perfettamente amalgamati perché sono... Due eh, giocatori che escono, attaccano la palla e fanno, fanno poca regia difensiva. E invece, i- ieri sera eravamo, cioè, l'altra sera eravamo i due attendisti, diciamo. E quindi c'era anche questa situazione che hanno difeso con una certa timidezza rispetto a come si, eh, si difende quando ci sono Chellini o Benatia o tutti e due. Io. questa questa situazione un pochino poi secondo me influisce anche sull'altezza della squadra, cioè quanto poi la squadra resti alta, quanto cerchi rapidamente il recupero del pallone Eh, perché Rugani io continuo a pronosticare un ottimo futuro ma con i tempi di Barzagli non non assomiglia a nessun altro dei nostri difensori, cioè un giocatore di sistema che deve accoppiarsi con uno più scoppiettante diciamo tutto qua nel modo di giocare. Eh, certo, cioè, pensi
0: che Rugani vedrà il meglio ai 30 anni, insomma, intorno a 30 Continuerà anni. Continuerà a lavorare, la bisogna avere pazienza,
2: ma soprattutto in una difesa del genere era un po' particolare perché erano entrambi a- affiancati a dei terzini molto offensivi. Certo. Eh, Rugani, oltretutto, era da... Eh, con l'esordiente quadrato accanto contro l'unico avversario che l'ha umiliato in carriera, che è Peresic. Quindi aveva il terrore che Peresic gli arrivasse contro, perché è l'unico avversario che ha sofferto Rugani in tre anni e mezzo di Juve, secondo me, cioè è stato Peresic. E, e quindi eh, c'erano, c'era una sensazione proprio che la difesa non si sentisse sicura. E un pochino di tutte le, le fake news che ha elencato prima Davide l'esclusione di Benassia, quella un pochino potrebbe far pensare che il portiere non fosse molto contento delle sue ultime prestazioni. Quello si può dire anche malignamente. Ma dunque, si,
0: io eh, vorrei però prima di passare... Critico,
2: io sono sempre critico su Benassià, però effettivamente in una partita del genere avevamo i due, i due più mansueti, diciamo, la difesa centrale che ecco. poi sono stati passivi sul gol di Carli almeno su quello che ha detto
0: dunque, io prima di cambiare argomento volevo aggiungere forse un'ultima cosa che c'è stata una lezione di Pianic, è passata abbastanza sotto silenzio, l'ho sentita Pianic dice che loro specialmente nel secondo tempo avevano non riuscivano a, a pressare come volevano, perché avevano molta paura che eh, il Forzato, che non era in gran serata e dopo ce ne parlerà Emilio eh, tirasse fuori il secondo giallo perché dicevano ogni, ogni, ogni mezzo contatto lo stadio esplodeva eh, Orsato era non lucidissimo e avevamo tutti paura che tirasse fuori il secondo cartellino giallo questa chiaramente non è una giustificazione eh? questa è una spiegazione cioè la offro come, come testimonianza di uno che era in campo detto questo detto questo alla fine però la Juve la partita l'ha vinta giusto Michele? ora te hai una tua teoria che l'ha vinta anche grazie alle cazzate fatte da Spalletti giusto?
3: Sì, io mh, intanto volevo riallacciarmi a quello che avevate detto finora, che ha detto soprattutto Triglio, ecco, mh, sono d'accordo con, anche quando è apparsa la formazione non mi sono stupito della scelta di quadrato terzino e che poi è stata confermata anche da, è stata spiegata bene da Allegri in sala stampa, una partita dove dovevi vincere eh, per scacciare tutti i fantasmi e quindi era una posizione dove lui, cioè lui era in grado di dare ampiezza. Una, con Desciglio non c'era Licksteiner è nelle condizioni in cui sappiamo eh, Sturaro non è presentabile Terzino, l'opzione migliore per una partita d'attacco era quella semmai a livello di centrali l'unica scelta è stata appunto secondo me quella di tenere Barzalli quando più che Benatea io avrei messo Uedes soprattutto con, insomma mi sembrava in buone condizioni nelle ultime partite e poteva dare una mano sui calci piazzati che se non sbaglio come ha detto anche Davide eh, sono un punto debole della Juve, mi pare sia stato l'undicesimo gol subito su, su calcio piazzato, quello contro l'Inter per quanto riguarda poi la gestione della partita ancora una volta Allegri ha dimostrato che se si può criticare o muovere qualche appunto ma cercare proprio il pelo nell'uovo nelle form- nella formazione che lui sceglie di sicuro a leggere la partita è uno dei migliori allenatori che ci siano in circolazione a livello mondiale perché comunque lui quando si è accorto che la squadra come avete detto voi non, non, non assaltava l'Inter oltretutto c'era da recuperare ha fatto i cambi che ci si attendeva cioè ha tolto Chedira che camminava ha messo prima Dibala e poi Bernardeschi ci cioè ha aumentato il livello qualitativo della squadra e la pressione sull'Inter Inter che secondo me ha contribuito alla sua sconfitta eh, non certo per la decisione di Orsato ma per le decisioni di, di chi la deve guidare dalla panchina, cioè Spalletti, che ha, innanzitutto un cambio che è stato passato sotto silenzio e che secondo me c'è quasi la stessa colpa del famigerato cambio di Cardi è stato quello di Raffigna. perché Raffigna, contrariamente a quello che ci si attendeva, è riuscito, a giocare giocava bene anche da Mazzala, si abbassava bene, riusciva a tenere la palla, a far uscire la palla dalla difesa, aiutava anche in costruzione bassa e quindi toglierlo non, non è stata una, una grande mossa e poi la, togliere i cardi non è stato solo il togliere i cardi e di per sé allungava la Juve e comunque poteva tenere in un la, la difesa juventina è stato il fatto che lui ha lasciato Perisic in campo da prima punta che non si reggeva in piedi da un quarto d'ora a venti minuti e con l'inserimento di Santon quando sarebbe stato molto più semplice mettere Santon se proprio lo voleva mettere al posto di Persic per andare a raddoppiare con D'Ambrosio su su quella fascia eh, ha invece messo Santon terzino-sinistro ha cambiato D'Ambrosio, l'ha spostato e praticamente con un cambio ha spostato 3-4 giocatori tant'è vero che il gol di quadrato nasce anche da da un'azione di quadrato che brucia nettamente Santon e che non può fare il terzino
0: Sì, ma Spalletti... Queste alchimie
3: ce l'ha, insomma. Sì, sì, ce l'ha questi colpi geniali. Almeno questa volta ha avuto, ehm, alla terza o quarta intervista che ho sentito nel dopopartita ha avuto la, la, la buona creanza di dire che forse, forse, forse aveva sbagliato.
0: comunque eh, il, discorso, il discorso è molto semplice alla fine della partita l'abbiamo vinta e io mi sono riguardato più volte gli ultimi cinque minuti e sono veramente qualcosa di irreale cioè nel senso le metti, metti in un film non ci credi fatto sta che probabilmente l'Inter arrivava a un fondo non ce n'aveva proprio veramente più e la Juve ha stazionato per 10 minuti al limite dell'area e questo è bastato per fare due gol probabilmente non lo so io Ripeto, la Juve non ha risolto assolutamente i suoi problemi, vediamo un po' se l'ha risolti dal punto di vista emotivo, perché se non ti ricarica una vittoria così non lo può fare nulla, insomma, nel senso, io mi aspetto la Juve che le ultime tre partite faccia normale, cioè la affronti con, con serenità, sono tre partite, due sono piuttosto facili e basta vincere quelle, insomma, quindi certe preoccupazioni dovrebbero essere finite, insomma. Però, però effettivamente la partita al di là del finale epico, perché per un finale così, per un tifoso, penso sia il, il, cioè, il massimo della vita, è stata un po' come è stata. Insomma, no, alla fine in realtà non è piaciuto a nessuno. Non è piaciuto a nessuno neanche l'arbitraggio di Orsato, onestamente, ma per, per vari motivi. Cioè nel senso l'Inter sta creando una narrativa incredibile su, su, su un giallo che si poteva dare o non dare a Pjanic, mentre tutto il resto, francamente, mi sembra ci sia poco da obiettare. Ma comunque, Emilio, te che hai qualche idea sempre più precise eh, su questo, che, che ci dici?
2: Allora, eh, in generale la designazione, secondo me, poteva essere quella giusta, perché il problema principale di Inter-Juventus è quanto si agitano i giocatori dell'Inter quando sono in casa con la Juve, e orzato come storia uno si fa rispettare e magari fa eh, sbollire le proteste abbastanza velocemente invece secondo me l- eh, la partita l'ha preparata malissimo orzato e soprattutto l'ha preparata male rispetto ai suoi collaboratori perché su me è stata una partita in cui i guardialini e l'arbitro valeri che era il VAR hanno lavorato benissimo perché, eh, tanto per fare un esempio, sia sul, sul gol dato buono alla Juve, quello di Costa, che su quello poi annullato a Matuidi, giustamente il guardialine che aveva nel primo caso un dubbio su un tocco o non tocco, nel secondo il dubbio su chi avesse dato la palla verso Matuidi, ha giustamente aspettato e fatto intervenire il VAR, ma quello è giusto, perché altrimenti sporcava un'azione. E... e l'arbitro VAR Valeri ha avuto secondo me gran- tantissimo coraggio nel eh, suggerire diciamo tra virgolette a un arbitro della personale di Orsato eh, il, eh, di rivedersi la- l'azione del fallo su Manzuchic poi ovviamente per rispettare il protocollo VAR gli arbitri hanno un po' fatto passare l'unica versione accettabile per il protocollo lì che è orsato ad averlo chiesto avendo visto il sangue, infatti quello è una cosa vera, si può fare perché in realtà eh, il VAR non sarebbe previsto eh, su un fallo giudicato già da, da munizione da un arbitro la revisione per clear
0: error no, non Mi è un clear error, error. no, aspetta eh. Emilio eh, eh, no, questo, su, questo su questo punto regolamentare eh. ti devo correggere, perché questa non è una revisione per un clear error, questa è una revisione per un fallo Uh, come si chiamano Antonio te che c'hai la terminologia giusta Antonio?
1: ecco il prof fa... fallo da... ma, è un... uh. ma è
0: un fallo sanzionato cioè, è un fallo no non sanzionato significa non significa di... perché è un fallo di particolare violenza sì. cioè se l'arbitro non si rende no è... sì, cioè, sì. Ma, per guard... orz...
2: ma per il metodo di Orzato fallo non è fallo
0: fallo duro
2: è fallo fallo durissimo è giallo è tutta la sua carriera così Orsato ha fischiato pochissimo anche, anche l'altra sera. Cioè Orsato non fischia un sacco di roba. Cioè, e ha sbagliato anche questo nella preparazione della partita, perché non si può arbitrare Inter-Juve come la partita tra cantanti. Non si può fare una cosa del genere. L'ha proprio sbagliata. E a quel punto ha preso una decisione giusta, cioè perché era assolutamente da espulsione il fallo di Vesino. perché era apposta. Cioè, era... E però ha perso completamente di mano la partita, si è beccato tutte le proteste che non si è beccato in carriera, perché la partita è stata tutta una protesta, una scenata, un'esagerazione, l'ha gestita male, diciamoci tranquillamente, ha sbagliato a non buttare fuori Pjanic, perché il primo fallo da ammonito non c'era, niente di che, però l'entrata comunque a quella maniera col ginocchio alto e tutto ha voluto solo dimostrare io sono orzato e non faccio compensazioni però perché ne votava fuori uno, però l'ha sbagliata ora io non mi ricordo ma penso che stesse ancora vincendo in quel momento <ride> quindi, non lo so ah,
0: ma eh, comunque r- eh, ripeto. Ha, fatto un,
2: ha fatto un discreto casino diciamo <ride> e, e... Ah, e poi alla fine si è persino perso un fallo in campo aperto sui guai lanciato era veramente grossolano no, cioè, sì, cioè, quelle sono cose proprio per condire cioè, con, magari con una specie di compensazione, non si capisce cosa una partita gestita male, certo è stato, è stato molto deludente perché comunque io ho visto una brutta partita Mattesa eh, Juve Napoli la settimana prima e, e Rocky non ha sbagliato niente cioè è, la, cioè è proprio di un altro livello in, questa, in questi ultimi anni cioè ed era difficile, nervosa, importante la partita prima. E...
0: Sì, però il Napoli non è l'Inter. Eh. Cioè, eh, L'Inter presenta dei problemi sempre particolari, secondo me. Una squadra... Comunque ti confermo eh, che esiste la revisione del VAR per un farlo che mette a rischio l'incolumità.
1: Condotta violenta quindi era è, prof se vuoi. E'
0: ecco, dal regolamento Quindi mm. esiste cioè non, non, è una, non è una forzatura No tipo non è una c'era. forzatura
1: è, è, Anche i vertici della, dell'AIA Oggi hanno confermato questo Perché c'era stato ieri qualche, Qualcuno che aveva messo in discussione La legittimità proprio di questa scelta Secondo il protocollo del VAR Invece sono andato a vederlo Si può fare e tra l'altro eh, una volta che lo fai è anche rosso ci hanno detto anche questo quindi eh, non solo come forma ma anche nel merito secondo appunto i vertici orbitali quello era un rosso questo giusto Però per è dare una che
2: io che mi sono visto il tuo citato club di Caressa eh, la fonte sicura che citava Caressa ci teneva tanto a far sapere dall'Aia che era Orzato che aveva chiesto la review eh, quindi sicuramente c'è stata una buona collaborazione eh, di Valeri che è un arbitro eh, di di esperienza rispetto a altri invece che affiancano Orzato che l'ha portato alla decisione giusta e difficile perché comunque eh, io posso dire tutto ma negli ultimi dieci anni secondo me in ogni Inter di Juventus c'è stato uno zompo di quel livello con l'Inter che non ha mai avuto un espulso cioè lo ebbe, fu espulso solo cambiasso per un fallo esatto. terminale su Giovinco e fu premiato con una giornata di squalifica. Senti, vuoi sapere secondo me cosa è
1: successo? Okay. secondo okay. me è successo che ehm, Orsato ha fischiato fallo ha visto che era una brutta entrata e ha dato giallo dopodiché ha visto il Quello che c'aveva il buco. Sostanzialmente (ride) il buco. E ha detto, fammela rivedere, fammela rivedere. Che che qua. eh, Insomma, quando c'è un buco. Non può non essere violento. A prescindere ora dalle teorie complottiste che poi magari ne parleremo dopo. Però, quando tu vedi un giocatore che c'è quel buco lì, dici: aspetta, fammelo rivedere che forse era un po' violento. Ma l'aveva
2: visto come come pesta eh, pestone, diciamo, l'aveva visto come. Sì, sì, cioè come scontro sì. e quindi sì, l'aveva stato sì, sì, un, un insieme di giallo ma poi, pacco, ma poi il,
1: il buco il buco, è, il buco eh. è, è tacchetto cioè è, sì. è il tacchetto è che vuol dire che è violento cioè non, non c'è altra spiegazione se gli fai un buco quindi avrà visto quello avrà detto, gli sarà venuto il dubbio che è legittimissimo l'arbitro può chiedere anzi dovrebbe io auspico sempre che si mettano in discussione quindi ha fatto una cosa coraggiosa e che io premio eh, premerei. si è messo in discussione ha chiesto probabilmente di andare a vedere il, il VAR l'ha visto ha visto il colpo che era diretto eh, e, e che il buco fosse effettivamente il risultato di quella di quell'intervento lì è dato il rosso perché se lo rivedi è rosso non c'è altro sì,
2: Antonio però io volevo chiudere sul discorso dicendo che eh, Forzato è stato molto molto scadente nel, nella gestione del, 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 secondo, del terzo fallo, diciamo, di Piano, perché
1: lì, ah, francamente, è, è ind, è si è rovinato, la partita, è indiscutibile. si è
2: rovinato. Quello è un fallo che, che anche se, se non ti accorgi la presenza di un giocatore, porta al rosso come sempre. C'è cioè, cioè col secondo. Sì, però, ragazzi,
0: devo... ora però, non caschiamo anche noi in questa trappola. Cioè, nel senso,
2: io sto parlando del stato, non... Non, del, non del danno di come reagisce l'Inter, però, sto eh. dicendo. Sì, sì, no, no, fatto, no, ma dico, ma sì, però è un errore. Sì, però
0: esatto. giallo o non giallo su un fallo, insomma, è, è un errore. È un molto,
2: molto è un comune è un con, una con una
0: casistica qua. con una casistica ampia cioè nel senso ehm...
1: Vabbè, era diciamo, giallo quello, no. prof, dai, il terzo era, certo, era, era certo, giallo. Certo,
0: certo, ma non è da costruirci una narrativa, ragazzi.
1: No, non è, non è da, da costruirci una narrativa, anche perché ce ne sono ma... tanti, gli interventi che sono clamorosi, che dici ma come cazzo fanno a livello fischiato? Io me ne ricordo altri anche nei confronti dell'Inter, cioè Gagliardini con il Benevento che eh, già monito, fa un'entrata killer da 20 S- giornate S- di squalifica, neanche S- però... giallo. E ce ne sono tanti di, di interventi che se però tu vai a vedere poi sì, eh... però
2: il, il punto è che se fa quel giallo normale lui prende 7 in pagella perché alla fine ritorna tutto della partita
1: ma chiaro ma Beh, infatti c'è cioè, stata la, la sfortuna sua è che c'è stato un episodio che è in contro cioè non lo puoi ribattere no? che gli puoi Beh. dire niente ha sbagliato clamorosamente con una cosa anche spettacolare quindi Beh e quindi, quindi è chiaro che ci marciano sopra che ci vuole marciare ma poi di errori ce ne sono stati se, andiamo lì, se li andiamo a vedere uno a uno
0: sì ma voglio dire stiamo parlando di, di un giallo sbagliato cioè, senza attenzione ora rimaniamo non... cerchiamo di contem- rimanere no no per carità quello, cioè... eh.
1: per carità tra l'altro è successivo anche ad un fallo da, da rigore netto non fischiato su, su Matuidi eh, quindi a voler eh, Dare lì, la relativa eh, importanza so, a quel, quell'errore, sì, ce ne sono stati altri volendo. Poi, per carità, capisco che un interista si incazzi, non capisco se si perde la ragione perché bisogna sempre, comunque, no, io mantenere la dignità ma, ma bene, anche professionale. Vedi, vedi, poi... Antonio,
0: vedi, Antonio, il problema non sono i tifosi, non sono i eh, giocatori, appunto, non sono i diretti, nel, sì. nel senso, i tifosi, i giocatori. I dirigenti hanno la facoltà di essere faziosi, ok? I giornalisti no, specie quelli di un emittente a pagamento. Cioè io dopo aver sentito, francamente, ancora, non dico la sera a caldo, ma il giorno dopo, sentir dire che un fallo che causa 10 punti di sutura a 1 non è un fallo da espulsione, ma, ma, ma siamo impazziti.
1: Abbiamo sentito pure Giorgio cioè, Bergomi. bergomi
0: ma io pago Bergomi per dire queste cose. Bergomi, dire queste cose. bergomi. Ma lo stesso Caressa ma, 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 ma è da vergognarsi. È da vergognarsi. Cioè, a caldo lo puoi anche pensare. Ma il giorno dopo, quando questo ha avuto 10 punti di struttura, ancora lo dici. Ma sei, sei veramente. Hai un bidone della spazzatura al posto del cervello. Tanto per citare. Un filosofo
1: trabore. contemporaneo, sì,
0: un, filo- un, filosofo, un filosofo contemporaneo. hai un bidone della spazzatura al posto del cervello, e quell'altro sì. deficiente di De Grandis che si permette di dire forse anche di peggio, cioè, ma, okay. ma, ma, ma siamo impazziti! ha scappato ma...
2: un, un, die- un 12 contro 10,
0: eh, sì, 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 sì. Però vabbè. Però quella è grave. <ride> quella è grave, però può essere derubricata abbattuta idiota fatta da un idiota Bene? ma il sostenere a mente fretta che un fallo volontario che causa 10 punti di struttura nella gamba 1 non sia un fallo da espulsione io questo lo trovo incredibile incredibile, cioè se lo fa un giocatore della Juve non solo voglio sia espulso ma voglio sia multato e messo fuori rosa una cosa del genere ma siamo impazziti cioè queste sono cose non, non, non sono accettabili non sono accettabili soprattutto se dette da persone che dovrebbero essere come minimo, non dico obiettive ma perlomeno furbe, perlomeno minimamente intelligenti guadagnano una fracca di soldi per raccontarci più delle volte delle cazzate, delle ovvietà e delle banalità sconcertanti fanno un lavoro che è non lavorare praticamente e oltretutto si mettono anche queste cose, cioè è una vergogna. Questa no, è ma, vergogna. ma al di là di tutto, mira, prof,
1: ah, eh, c'è, stato, c'è stato tiposi, un ma errore...
0: Ma mi i tifosi dell'Inter.
1: Hai ragione, prof, comunque al di là di tutto c'è stato un errore grave nei confronti dell'Inter, per carità, non l'unico, perché ce ne sono stati altri.
0: No, Francesco, Caressa non è più il direttore, eh? Non è più il direttore Caressa. No, vabbè, Vai. insomma.
1: Eh, però no, dicevo. No, eh, il problema è che comunque poi parliamo di una partita in cui a 5 minuti dalla fine l'Inter era in testa cioè va bene tutto ma come giustamente diceva prima Michele come ha detto lo stesso Spaletti poi alla fine si riduce tutto a come è gestito gli ultimi 5 minuti che è il tema che dovrebbe secondo me emergere di quella partita invece ovviamente si va a scegliere la cosa di comodo che salva tutti eh, ti fa dire sempre più orgogliosi dell'Inter. Ti fa dire ti fa fare i comunicati di, eh, di Antonello che abbiamo scoperto oggi esistere, ti, ti fa fare quelle cose lì. Eh, soli contro il mondo. C'è cioè pure il comunicato del Napoli, addirittura il Napoli poi parla del, di quella partita lì. Eh, però la verità è un'altra. La verità è che sei in vantaggio 2-1 in una partita decisiva per la tua stagione a 5 minuti dalla fine. E la devi portare a casa in 10, in 9, in 8, in 7, in 5, in 2. La devi portare a casa. Poi non ti puoi lamentare.
0: Eh, vabbè. Comunque, senti. Ovviamente sono le stesse sta... cose
1: che abbiamo detto non tutti, ma alcuni di noi anche dopo la partita con Real Madrid. Perché uno dice allora pure lì, e infatti l'abbiamo detto, certo. pure, lì.
0: Infatti infatti detto pure lì. Con Napoli, e infatti l'abbiamo detto pure lì. E <ride> infatti l'abbiamo <ride> detto
1: pure lì, ah, appunto.
0: No, per quello noi cerchiamo di essere abbastanza coerenti in queste cose. Comunque, dai. Chiudiamo questa lunghissima parentesi sulla partita che meritava col col battibecco finale di Allegri che anche quello, se ci si pensa, è veramente da manicomio. Cioè, siamo a livelli di di incompetenza, presunzione. eh, Ma ma io parli, parli
1: di Allegri Adani.
0: Ma Adani è un bravo ragazzo. È stato un buon difensore, poi ha studiato tanto, ma non ha mai giocato un pallone decisivo in tutta la sua carriera. Mai.
1: No, cioè, ma guarda, ma soprattutto a me ha, ha fatto ridere Cattaneo. Più che... Cattaneo si chiamava, Dani, insomma. Sì, 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 perché poi alla fine... Cattaneo, manco quello ha fatto, quindi. Eh, se, 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 cioè, sai, per deridere o per uh, ribattere a tono ad un allenatore che è fino a prova contraria all'unico della Serie A che ha vinto qualcosa. Eh, non dico che devi essere altrettanto bravo perché sai la critica la puoi fare sempre cioè, però i toni cazzo cioè, i modi cioè, se tu fai incazzare uno di questi devi quantomeno es- capirne un po' di calcio comunque io ho visto che vi siete imminchiati in tanti sulla intervista di, di Allegri quindi entro subito in tackle perché secondo me non l'avete sentita o vi siete cibati direttamente dei tweet dei nerd, dei, degli alternativi, degli adani, adanisti del web, che purtroppo sono una malattia diffusa, e vi siete persi probabilmente quello che ha detto Allegri, che è di una banalità sconcertante. Cominciamo dall'esempio del basket, no? Eh, è uno sport che eh, anche tra di noi diciamo, è molto seguito, ci sono appassionati di, di basket. Eh No, ma non l'avete, non l'avete cioè, sentito, mi pareva l'ovvio.
0: Sì, è, mo- è, mo-
1: è molto ovvio se lo senti, se non lo senti eh, e senti direttamente le critiche, ti unisci al coro, però fai una figura de- del Pirla. Perché eh, quello che ha fatto è eh, sempre beccato da Cattaneo che gli rompeva le palle, schemi, contro schemi eccetera. Allegri a un certo punto gli fa la battuta, no, te, te ne intendi di basket, giocavi a basket, eh, ma hanno l'hanno fatto fuori subito però da lì comincia tutto un discorso in cui dice che è corretta, cioè che al basket un'azione dura 24 secondi giusto che al basket fanno gli schemi giusto che si gioca in un campo di 15 metri per 25 e 28 metri però li la diamo buono vabbè, giusto cioè, e eh, che a 5 secondi dalla fine eh, cioè quando non sai che fare perché non è venuto fuori il tuo schema che avevi disegnato e hai tre secondi per pensare a, a qualche cosa, che succede, dice Allegri, a chi danno la palla nel basket, che è lo schermo... Alle brongenze, se lo dico
0: io. No, alle <ride>
1: brongenze, sì, il riferimento era chiaramente alle brongenze, eh. un paio di giorni prima, che prende palla a tre secondi dalla fine, anzi dice, datemi palla, prende palla a tre secondi dalla fine, tira, segna. beh, quello che fanno, no? Eh, i grandi campioni cioè anche nello sport dove forse gli schemi sono più eh, usati no? quindi quindi non ha detto che non servono gli schemi nel basket che cazzo avete capito dice anche in quello sport dove si usano gli schemi no, quando poi non ti riesce che fai dai la palla cioè ci deve essere un campione che te la sblocca altrimenti cioè, non... Dai,
0: dai, dai se, se, se alla sirena non ti è riuscito nulla la palla a Lebron e preghi verai? esatto <ride> che era
1: una metafora poi, che era una metafora per dire che nella sua partita l'aveva pensata, l'abbiamo parlato prima, l'aveva pensata in un modo, non gli è riuscita, eh, non gli stava riuscendo quello che doveva fare, cioè il 2 contro 1 a sinistra, eh, Douglas Costa che si accentrava il quadrato e che saliva a destra, eh, il giocatore fra le linee, Douglas Costa eccetera, non ti sta riuscendo, che devi fare? devi fare la giocata del campione perché lui con un gesto tecnico anche fuori dagli schemi te la risolve questo è quello che ha detto che dice da quando allena la, non mi ricordo qual è stata la prima squadra di Allegri eh,
0: l'Alianese
1: esatto dall'aglianese che lo ripete da allora Allegri quindi non è che è impazzito che si sia eh, Allegri contro gli schemi Allegri contro il mondo No, ha detto una banalità anzi ha detto quello che lui ripeterà sempre dunque dice se già nel basket non ti vengono questi sì schemi no? dice lui volete pensare che nel calcio che è in un campo dove si gioca 110 x 70 dove si gioca con i piedi dove ci sono i contrasti eccetera possono vincere gli schemi dice no perché altrimenti Messi non varrebbe 250 Ronaldo 400 Eguain 100, 100 eccetera eccetera c'è un ritorno forse qualcuno ha il microfono aperto nel caso vi potete chiudere grazie eh, e quindi eh, è questo quello che è, che, che è successo eh, dopodiché continuate le battute 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 dire, Allegri ha Vabbè. sbroccato poi l'altra cosa gli, gli schemi come male del calcio italiano anche qui secondo me non l'avete proprio sentita bene perché quello che, che, che è, è, è emerso che poi c'è una differenza fra schema c'è il concetto di schema, poi ce lo spiega Andrea. Così gli facciamo pure approfondire questo. Però, eh, quando Allegri parla di quel, eh, fa quel rant finale no, sul, sul calcio italiano, perché gli avevano rotto le palle, eccetera. Dice che eh, bisogna eh, un attimino cambiare, dice, bisogna cominciare con i calciatori che già da piccolini vanno fatti lavorare sulla tecnica e sulla tattica individuale, quindi dice, sento sempre parlare di, sti cavolo, di schemi e mai di gesti tecnici, quindi, quindi il calcio eh, si va per guardarlo, per i gesti tecnici, eccetera. quindi sta parlando dei commentatori del calcio, ovviamente, lui gli schemi li usa... Poi ci dobbiamo mettere a collo su cosa sono gli schemi, ce lo dice Andrea, però sta parlando ovviamente di Cattaneo, Non sta parlando che nel calcio gli schemi non si debbano usare, non è che gli schemi sono il male del calcio e basta, è pensare che il calcio sia solo schemi che è il male del calcio, perché il calcio è innanzitutto gesti tecnici, eh, organizzazione difensiva, eccetera, eccetera.
0: Come peraltro ogni sport, cioè ogni sport. Certo, certo. Eh, cioè non... non perché nel senso oh incluso, il basket, parlare...
1: incluso il basket incluso il basket se vogliamo perché cui... gli schemi non Barba... servono a un cazzo non bastano è l'esecuzione dello schema che ti fa esatto eh, eh, quindi il gesto tecnico individuale eh, quindi ma sono discorsi se che facciamo da anni le... eh?
0: cioè, <ride> i, i, no ma dico negli Stati Uniti ci sono stati dei coach leggendari di basket che hanno pure scritto libri era pure gente brava a scriverli leggeteveli Cristo cioè nel senso non, non è tanto difficile non è tanto difficile. Cioè, a me questa valanga questa di, 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 di nerd eh, onanisti seriali che tra una visita a Upor e l'altra hanno bisogno di recuperare si occupano di calcio. Cioè, francamente, mi hanno anche rotto un po' i coglioni con questi schemi qui. Non, è, è impensabile. Cioè, io io vedo il calcio da, da più di 50 anni, ragazzi. L'avrò visti di schemi in tutti i modi possibili. Ma non è questo il punto.
5: Il punto è che Allegri è tutto l'anno che gli stanno smarmellando i coglioni con il gioco del Napoli, i triangoli a centrocampo, gli schemi predefiniti, le giocate codificate. Poi se lo sente dire anche alla fine di una partita così emotiva, con una carica mentale così forte come quella di sabato sera eh, lì è sbottato. Tra l'altro, la seconda volta che, che lo vediamo poco lucido davanti alle telecamere, fa, fa un po' effetto: è una situazione nuova per lui, è una situazione nuova per noi. Sicuramente lui avrà interpretato schemi come eh, la giocata codificata mandata a memoria, come poteva esatto. essere l'apertura per l'Istania, il passaggio dentro per uh, la prima punta che viene incontro e poi l'altra parte per la mezzala che si inserisce come era da noi per Conte eh, e quando invece sicuramente Dani aveva un'idea di base uh, un canovaccio buttato lì un copione, come poi Allegri peraltro utilizza quindi, Esatto. Io, secondo me te l'ha pure spiegato
1: pa- tra l'altro quindi...
5: esatto, esatto ad anni ovviamente che, che non è stupido si è spiegato dopo peccato Allegri se ne era già andato si è spiegato e ha detto no ma io comunque come schema intendo dei principi, delle idee che guarda caso sono anche le parole chiave che utilizza sempre Allegri in conferenza stampa. lui non parla mai di schemi, giustamente parla di principi di gioco, che poi sono quelli di tecnica di cui parlava Antonio prima questo è, permettimi di fare un ultimo paragone, eh, io di basket capisco poco, però gioco a futsal eh, a buon livello di eh. e Posso dire che nel futuro, proprio in ragione delle misure più piccole del campo, ci sono una valanga di schemi, proprio come giocate codificate. Ci sono una valanga di posizionamenti, ci mm-hmm. sono di accorgimenti che bisogna prendere. E proprio eh, a causa di questo, proprio per il fatto che ci sono un'infinità di schemi, quando non funziona niente, palla al, al giocatore più talentuoso, al più tecnico, proprio nel... Nel, eh, significato di calcio da strada di più tecnico al Neymar del, del campetto gli liberi spazio e con liberi spazio intendo proprio ti levi dalle palle ti liberi spazio <ride> trovi la giocata che si butta in quello spazio e tiri la puntata
1: questo è ma è esattamente quello che ha detto Allegri poi ha fatto l'esempio col certo. basket che è un altro sport dove si gioca nelle stesse dimensioni sostanzialmente del, sì, eh, sì, del club, no? quindi, eh, quindi diceva se lì lo schema lo fai eccetera però quando non ti riesce c'è la giocata individuale nel calcio che è uno sport dove a maggior ragione il campo è molto più esteso no? eccetera eccetera ci sono i contrasti non sempre ti riesce. vi giocare i piedi e noi con le mani volete che siano decisivi gli schemi non lo sono neanche in altri sport a volte e quindi quello era il senso poi vabbè capisco che chi Posso dire una è contro vai, come vai, no?
0: vai,
2: tu che per me il dopopartita, partita però è stato un po' particolare anche dal punto di vista di Sky non solo di Allegri
1: parlaci del club perché... parlaci del club
2: no ma io volevo parlare proprio di... volevo rest... dopo ci arrivo ah resti In qui ok partito, vai vai già. sì un attimo perché c'era una sensazione veramente io l'ho ascoltata su Sky la partita di, di grandissima insoddisfazione per, per l'arbitraggio da parte di tutti quelli di Sky, cioè che fossero proprio arrabbiati perché in qualche modo la Juve per loro aveva rubato la partita. Uh-huh. c'era cioè un po' diffuso in tutti.
0: È grave, E siccome,
2: e siccome non volevano fare quello che faceva Varriale quando faceva il novantesimo minuto, cioè di mettersi a pungolare sull'arbitraggio Allegri, che l'avrebbe smerdati, perché Allegri se lo pungono sull'arbitraggio ti fa passare veramente per coglione, hanno cercato di rompergli le palle sugli schemi, nel senso, cioè, hanno detto: Vabbè, eh, se si dice dell'arbitaggio del, del, del ci piglia veramente per coglioni, perché alla fine Allegri non si lamenta mai, e quindi, <ride> ed è capacissimo di replicare. Hanno cercato di, di, così, di rompergli le palle, l'hanno vista anche un, eh, un po' stanco, eh, perché era veramente più, più esausto del solito. E, e, e così l'hanno provocato cioè è stata una mossa come dire noi non siamo eh, dei beceri come Barriale come era Biscardi, cioè, in un certo modo si fa la domanda tecnica perché noi si parla di tecnica in realtà hanno fatto hanno tirato un po' a provocarlo e Allegri si è veramente incazzato cioè eh, ne ha dette più pese che di solito cioè, non, non, non era così incazzato da quando dette de, del dinosauro a Sacchi. Insomma, a mia memoria. Ecco.
1: <ride> no, a me ha fatto ridere. A Sacchi
0: disse peggio. Asaki a me ha fatto peggio. ridere, però. è veramente pesante.
1: A me ha fatto Io ridere nella di, fine di, quando, quando Allegri
2: vado a sparlare dei giovani in televisione disse. Sì, esatto. <ride> sì, sì, sì.
1: <ride> però a me ha fatto ridere Cattaneo comunque torno sempre su di lui perché poi alla fine quando sbrocca Allegri dice vabbè allora eh, tenetevi le vostre teorie avete ragione voi io non capisco un cazzo come fa di solito lui quando non vuole tagliare no? e quello gli fa no ma non sono solo teorie cioè detto da Cattaneo che credo nella vita abbia allenato al massimo il figlio a, a pisciare dentro il vaso cioè detto da lui <ride> eh, non lo no, so, vabbè, io poi mi eh... immagino io al posto di Allegri avrei fatto molto di peggio no, altro, guarda, che, se altro ca- che Allegri incazzato se, ca- io, io... Se,
0: casomai, se casomai voglio dire da Sky Sport qualcuno ti ascolta veramente, non si può
1: no, Cattaneo no, dai, dai almeno ad, ad Ani, Sia, non Cattaneo si possono no, fare
0: queste figure in una tv a pagamento cioè non si possono fare queste cose in una tv a pagamento che si chiama Sky ma l'avete mai viste le trasmissioni di Sky Sport in Inghilterra come sono fatte? L'avete mai viste? Allora, cioè, come, allora. come fa una redazione sportiva come quella di Sky che è fatta di gente anche seria e competente perché ce ne sono e su certe cose fanno degli ottimi lavori cioè come fate a sopportare questa eh, continua dequalificazione del vostro lavoro da parte di un paio di buffoni che sì, poi sono due o tre eh.
2: un'altra particolarità di questa partita è che nell'intervista di Allegri Ambrosini è sparito non so se qualcuno sa praticamente sì, sì, sì. Che Ambrosini nell'intervallo era l'unico Ambrosini grande esperto di zompi in campo, cioè Ambrosini uno dei più grandi picchiatori che ci sono stati mm. e giocatore di Allegri sul, sulla situazione dell'espulsione di Verestino non aveva il minimo dubbio ha detto nessun giocatore di Serie A mette il piede a più di 5 centimetri da dove lo vuole mettere nel senso non è possibile quindi se non puoi pestare il piede a uno sul pallone a due metri cioè, l'ha fatta esatto. e basta cioè, l'ha detto in modo così chiaro e poi non l'hanno fatto più parlare e si è tirato fuori da, da, da da quella cosa appunto da quella scenetta vergognosa di cui si parlava adesso,
0: cioè, io ripeto, eh, io mi appello, eh. mi appello al direttore di Sky Sport. Cioè, eh, smettete di fare squalificare
2: a scrivere i bellissimi programmi di buffa, evidentemente dovrebbe fare anche di più il direttore. E quindi no, un ma dico io, 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 scenari, io, lo, io lo,
0: invito, eh. lo invito a non far squalificare e rovinare completamente l'ottimo lavoro che in altri campi fa da questi buffoni, perché è, un, è una vergogna, è una vergogna. Gente come Caressa, gente come Bergami, gente come De Grandis, gente come Cattaneo non ha veramente ragione di esistere in una televisione che fa pagare i suoi abbonati, non ha ragione. E questo è l'errore. Non ha proprio ragione Cattaneo di esistere. è stato sor, sorprendente, cioè, era un po inedito. Cattaneo, no, ma rispetto Caressa e De Grandis, de Grandis Caressa sì. e de Grandis, al più po- possono fare le trasmissioni che facevano prima. Cioè facevano una trasmissione buffa sul calcio internazionale in cui passavano il tempo a prendersi per i fondelli e a prendere per i fondelli. Era pure
1: bella quella trasmissione. Era, era
0: pure bella, divertente, io la guardavo sempre. Era carina.
1: Top 5 horror, aff- quelle cose là.
0: Esatto, ma non li potete affidare un dopo partita serio perché vi squalifica, vi squalifica, vi fa calare di livello. E io in quanto abbonato al, al livello di Sky ci tengo perché vi pago, e questo è il punto prof questo, sì?
3: volevo aggiungere due cose velocemente su questo, sulla tattica e di Allegri eh, essendo io nel mio piccolo un tattico e mentre voi siete tutti super esperti di, di pallacanestro io sono più un, un, fa, un fan ma studioso anche direi da anni del, del football americano che penso che sia lo sport in assoluto dove ci sono più schemi perché c'è uno sì, sì, sì.
0: qualsiasi
3: cosa eh, anche per le cheerleader c'è uno schema per ogni cosa
0: si può sì, sì, lo schema sì dai
3: c'è uno schema piramidale anche per loro volevo sì. dire eh, allegri fra l'altro non ha negato come ha detto giustamente Antonio la validità degli schemi anche in un altro passaggio di quella di questa famosa famigerata replica quando ha detto che lui aveva messo eh, una situazione particolare in campo per creare il 2 contro 1 sulla fascia. Cioè Ora, senza entrare nell'annosa questione fra gli allenatori che vanno più sugli schemi o quelli più che vanno sui principi di gioco, eh, comunque sì, Allegri non è. Perché alcuni, ho letto anche su Twitter, eh, su internet, hanno fatto passare Allegri come uno che eh, sta lì a non fare niente tutto il giorno, mette in campo 11 giocatori, ce l'ha forti e vince il campionato. Il calcio non è mai stato così, nemmeno quando giocavano gli scozzesi e gli inglesi si scazzottavano con una palla in cento all'inizio, alla fine del secolo scorso. Allegri è uno che studia, è uno che organizza la squadra, perché innanzitutto per dare un'organizzazione difensiva bisogna studiare. Tant'è vero, visto che è un argomento di questi giorni, ricordo che quando Wenger mosse l'accusa a Murigno di essere un difensivista, Murigno disse una cosa del tipo se è così facile organizzare la fase difensiva come mai lui piglia tanti gol eh, o una cosa del genere e poi anche in fase offensiva prepara la de, squadra su determinati principi di gioco magari farà meno schemi di altri ma avendo un determinato tipo di giocatori lui si può permettere il lusso su giocare, di giocare con determinati principi quindi non è uno che sta lì c'ha 11 giocatori forti e anche se arriva Tizio o Caio al posto suo sarebbe uguale è comunque un allenatore preparato che ha studiato e lo ha, risp- lo ha detto anche a Cattaneo ha detto bisogna lavorare sulla tattica individuale che è già tattica perché è propedeutica alla tattica collettiva e poi ha spiegato che cosa voleva fare con le sue scelte Quindi non è un pellegrino passato lì per caso eh. siccome su Twitter ne ho lette tante volevo anche dire la mia
0: No vabbè eh, Michele il discorso è cioè, a me mi fa ridere, no? la Juve ha, ha 88 punti in campionato cioè non puoi avere 88 punti in campionato se non hai un gioco, eh? cioè, è impossibile. Nel senso, questo la gente lo deve capire. No, perché... ma prof,
1: posso aggiungere una cosa. È, è vero quello che stai dicendo tu, però poi diciamocelo pure. Il Napoli non chiude una partita da febbraio. Gioca un ah, calcio sì, certo. orrendo. Eh, non riesce, cioè dopo che fa un gol, si chiude. Questo è il Napoli degli ultimi due mesi e mezzo. Va quasi sempre sotto in svantaggio, segna quasi sempre gli ultimi dieci minuti, a volte anche nel recupero. Ma nessuno gli va a rompere le palle alla... a Sarri. Dei
0: tre... Dei tre anni di Sarri questa è la peggiore media punti per distacco.
1: Non, più solo, più non solo, non solo. Primo, nessuno gli va a rompere le palle a Sacchi sugli... sulla gestione, a Sarri. Ga... A Sarri, sulla gestione delle... del risultato della partita, di... vi chiudete troppo, gestite troppo, eccetera. Ma lo stesso Sarri a me ha stupito nelle interviste post partita, perché è stato eh, Ne parliamo
0: dopo, però, di questo. No, dai. no, cioè, soltanto,
1: No, non parlo, non, è, non è cazzeggio. Dico, mi ha stupito positivamente. Perché ha detto esattamente le stesse cose di Allegri. Ha detto guardate che in queste partite, gli schemi, i controschemi, tutto quello che volete, ma conta la testa, perché i miei giocatori non c'erano con la testa, si sono cagati addosso. Hanno, eh, non hanno fatto quello che sanno fare. Quindi. Ah, va bene a parlare di schemi va bene tutto quello che vuoi ma è sbagliato anche il timing perché queste sono partite l'abbiamo detto spesso qui che vengono decise dalla testa sia per noi sia per il Napoli
0: ok allora io direi adesso però un attimo del Napoli bisogna parlarne ora noi abbiamo Michele che la partita al contrario di me che ho visto solo eh, diciamo, una sintesi e tutto il secondo tempo lui l'ha vista tutta e Insomma, che, che è successo? Io avevo detto una settimana fa, e ci sono le registrazioni, che questo era effettivamente l'unico pericolo che correva il Napoli, no? cioè nel senso di avere giocato la partita, avere fatto l'impresa e poi non, non essere capace di dare seguito a questa impresa. Che partita è stata, Michele?
3: Allora, è stata una partita eh, che la Fiorentina ha giocato molto bene, che è stata condizionata sicuramente dall'espulsione di Koulibaly ma un'espulsione di Koulibaly che è stata determinata da un errore che eh, non si è visto spesso fare al Napoli in campionato tranne in quest'ultima fase, cioè nella fase dove i palloni pesano di più e bisogna stare più attenti sostanzialmente la, la linea difensiva non ha letto la palla scoperta e non è arretrata in tempo e quindi Laurini con un calcio dalla difesa, il terzino destro della Fiorentina ha servito direttamente in profondità Simeone perché il piano gara di Pioli era perfetto, cioè era quello se c'era la possibilità di attaccare subito la linea difensiva del Napoli alle spalle e si è fatto scavalcare tutti i due, due difensori centrali si sono fatti scavalcare fra l'altro poi c'è stato un rimbalzo Coulibaly era in vantaggio poi si è fatto bruciare da Simeone anche per un rimbalzo, secondo me della palla, anche se non ho rivisto l'azione, e è stato costretto al fallo che poi ha lasciato il Napoli in 10. Qui è subentrata poi un altro aspetto tattico, cioè la decisione di Sarri di togliere Giorgigno. Questo, da una parte, ne penso nelle sue idee, ha salvaguardato le, l'esistenza delle catene laterali, perché in questo modo aveva Allan e Amsic. Eh, come centrale di centrocampo e manteneva terzino, mezzala e ala, eh, quindi le catene su cui si muove il suo 4-3-3. Però con questa decisione, in un colpo solo, lui ha non solo disordinato il centrocampo e lasciato la zo- spazi fra la linea difensiva e la linea di centrocampo, che già il Napoli soffre a coprire, gli ha lasciato la Fiorentina ma soprattutto in un colpo solo ha, tolto, ha perso tutti e due i registi della squadra cioè i giocatori che toccano più pallone in fase di costruzione perché quelli quali sono è stato espulso e Giorginio l'ha tolto lui di fatto cosa è successo? La Fiorentina è stata padrone del pallone cioè una cosa che non accade quasi mai quando giochi con il Napoli la Fiorentina ha finito con il 51% del, del posto fa ora senza voler allungare il tempo anche perché ci sarebbe tanto da dire e poi non è un, un podcast sulla Fiorentina giustamente Però eh, c'è da sottolineare il secondo fattore, il calo emotivo, cioè il Napoli eh, che già ha palesato anche in questa partita problemi fisici nella gestione della palla, nel far girare la palla eccetera quando ce l'ha avuta, ha sommato secondo me un, un calo mentale, cioè non ha retto alla pressione come già ci fu dopo la partita in cui la Juve vinse a Roma con la Lazio con gol di Dybala, il Napoli è
0: crollato ah, il 93, me lo esatto.
3: è crollato emotivamente tanto è vero che da fonti qui cittadine di, di giornalisti so che nell'hotel dove era il ritiro il Napoli dopo il gol finale della Juve è calato un silenzio di tomba cioè non volava più una mosca quindi il Napoli ha dimostrato un'altra volta purtroppo per loro di non reggere emotivamente la pressione anche a me era stato chiesto da qualcuno se il gol della Juve avrebbe potuto eh, infisciare la la forza psicologica del Napoli e io ho detto vediamo perché potrebbe essere ed in effetti sono stato facile profeta perché è una squadra che si parlava della pressione della Juve la Juve ha perso in casa, il Napoli a un punto c'è pressione ma nessuno ha sottolineato la pressione di una squadra che è chiamata a un un all-in perché quest'anno sono andati sul. Eh, cosa succede per una città che non vince un, lo campionato dal 1990 quindi la pressione secondo me alla fine è stata molto più pesante sulla squadra di Sarri
0: sì diciamo eh, io devo dire che eh, per esempio Sarri no Sarri è, è uno che quando parla di campo è molto bravo ci vorrebbe uno del Napoli che Appena si accorge e sta per dire una cosa non di campo, prende lo porta via perché l'analisi ha fatto Sari della partita, della sua partita è stata perfetta. cioè, ah, sì, sì, Napoli, lucidissima. cioè Il Napoli, ma anche di non riuscito, sì, 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 è sì, riuscito l'unico
2: che è uscito lucido da, da e Napoli, l'unico. Eh, chiaro, che era preoccupato della settimana napoletana come un pazzo! ha cioè, cioè, cercato in tutti i modi di dire grande impresa oggi, mamma mia, stava, voleva dire la settimana prima
0: cosa ci aspetta. Cioè... Sì, sì, no, 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 eh, sicuramente il Napoli ha di questi svantaggi. Il problema di Sardi è quando non parla di campo, ma di questo magari ne parliamo dopo. Eh, eh, comunque, ripeto era l'unico rischio che secondo me il Napoli correva ed era un rischio abbastanza secondo me concreto perché insomma rivincere è assai più difficile che vincere questo è il punto cioè anche una squadra diciamo chiaro il Napoli è una squadra abbastanza modesta dal punto di vista tecnico che ha fatto un'over prestazione quest'anno spaventosa cioè 15 punti più di quel che dovrebbe avere a a livello di, di... di Cifra tecnica, cioè dovrebbe essere dietro la Roma e forse anche la Lazio, ma non, non è e quindi è tutto merito suo. Ci ha costretti a fare gli straordinari, sono stati molto bravi a, a fare questo. Ma eh, purtroppo è tipico di queste squadre fare l'impresa perché l'impresa la possono fare tutte. Eh, però poi quando devi rivincere la settimana dopo e non devi più fare l'impresa, ma vincere basta succede un guaio, insomma la Sampdoria ha battuto la Juve e la settimana dopo è andata a perdere 3-0 a Udine, la Lazio ha battuto la Juve e ha fatto 4-5 partite in cui non ci ha capito nulla e praticamente era scivolata indietro e si è ripresa ora, evidentemente l'impresa la puoi fare, ma poi la paghi, e il Napoli no. paradossalmente l'ha, l'ha pagata più di, di, di quanto si pensasse, giusto Davide?
4: soprattutto quando devi andare a vincere. Cioè, perché Napoli contro la Juventus era un po' più leggero di testa, eh? mentre con la Fiorentina e Napoli avevamo solo risultati. Soprattutto doveva vincere per forza di cose, così come doveva vincere le altre partite. E invece è scoppiato. È scoppiato mentalmente e emotivamente. E lo ha detto giustamente Sarre. La reazione, cioè, la, la difficoltà nel vivere la settimana sicuramente c'è stata. Eh, l'ammazzata del giorno prima si è sentita, così come si era sentita eh, con i gol di, di Balla con la Lazio. Eh, però quando devi vincere inizia un altro sport. Non si gioca più a calcio, ma si gioca di testa, si gioca con le emozioni. E Napoli si è dimostrato molto fragile. Si è dimostrato fragile e non è riuscito a vincere una partita che, che, che doveva per forza di cose vincere, perché così ci, ci, cioè, ci avrebbe costretto una vittoria a Firenze e andare a fare il risultato pieno a Roma, molto probabilmente, che non è,
2: è questo il punto, Davide? Cioè, posso? Sì, 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 sì. prof. Cioè, io, vai, vai. cioè la, premessa, secondo, la premessa della partita è che secondo me il Napoli non ha in rosa nessun giocatore che ha fatto qualcosa di livello in carriera, ma veramente nessuno cioè il Napoli ha una squadra portata lì con poco col gioco, con i miglioramenti con tutto, perché se prendiamo anche gli stranieri, gli stranieri si sono conquistati spazio in nazionale dopo essersi affermati a Napoli
0: quest'anno cioè, Emilio tutti, anche con un discreta eh. buona sorte
2: eh sì però sto dicendo una settimana del
0: genere il
2: Napoli doveva stare tranquillo ma quello non ci può fare niente perché la piazza è quella che è ma il Napoli doveva isolarsi da Juve Inter perché doveva solo battere la Fiorentina dopodiché aveva tre partite che in un modo e nell'altro avrebbe vinto cioè il Napoli eh, non si è reso conto che vincendo a Firenze aveva ancora le nostre stesse possibilità almeno di
1: vincere esatto.
2: il campionato cioè il Napoli se ne esatto. doveva proprio fottere perché era molto più dura la partita di Roma per la Juve perché la Juve va a Roma contro una squadra più forte dell'Inter ma molto più forte dell'Inter e reduce da una finale di Coppa Italia che comunque sia anche con questo brutto mina di Gattuso sarà una faticaccia potrebbe anche essere una partita supplementare. supplementari quindi L'impressione mia su cioè proprio sì, sì, è
4: che in Napoli, vai, vai. in fondo, era convinto di aver già vinto il campionato, forse non Sarri, Beh. ma qualcuno dei giocatori oltre che l'ambiente è sicuro. E quindi c'è stata questa mazzata. Cioè, loro pensavano che l'alimento si sarebbe ripresa, e loro non sono stati capaci, come diceva giustamente lui. Eh, io prima di, di pensare esclusivamente a fare la partita con la Fiorentina e vincerla, cosa che comunque era fattibile, cioè, nonostante pari... Napoli sia in un momento, due mesi, con difficoltà notevoli. Però volevo
2: dire una cosa sulla, sulla, sull'analisi che ha detto era, di, di, di Michele, Culibalì non era costretto a fare fallo, Culibalì era distratto da, da fatti suoi, perché al, all'ottavo minuto non si fa mai fallo punto cioè, se no è inutile tutto quello che uno ha imparato in tre anni di Sarri eh, ti fai trovare così impreparato <ride> con la linea sì, no, ma
1: l'ha detto lo stesso Sarri meglio il gol pre- è un uomo goal, in più che pre-
2: goal, perché quello è un intervento di uno che si fida del suo fisicaccio perché è vero nove volte su dieci di lì esce un rinvio. rivio eh. ha sempre recuperato tutti forse il rimbalzo che ha descritto prima Michele a un certo punto improvvisamente Simeone si ritrova davanti è molto particolare quell'azione perché Coulibaly certo, che, perde, certo. che perde in progressione è una, già una scena strana cioè evidentemente qualcosa sì, si è mosso no, secondo me non è neanche
5: il rimbalzo no. perché Coulibaly ci stava ancora quando Simeone no. era pari pari e più che altro il fatto che Simeone riesce bravissimo ad anticiparlo con il ginocchio se Simeone avesse controllato con il piede come il 99% dei giocatori avrebbe fatto, Spalili l'avrebbe presa prima e quella gamba alta non avrebbe assolutamente interrotto la corsa di Simeone, ma avrebbe preso palla piena. Quindi sì, la distrazione ovviamente, perché comunque li si è lasciato far fare parte l'avversario, però anche scaltro Simeone,
0: bravo lui. Sì, cioè, diciamo il fallo è stato molto ingenuo eh, perché tirava un calcione a mezza vita e eh. veramente lì non c'era alternativa o era rigore o, o sì, sì, ma era sì, sì. giallo roccio, okay. proprio... la
2: Massimeone è un giocatore che sa di non avere tecnica eh. guardate, un giocatore molto particolare sa di non avere minimamente i piedi e quindi gioca in un certo modo <ride> e quindi nemmeno ha cercato quello che per molti altri attaccanti è la ricerca di uno stop morbido, di un tocco. Simone si è portato
0: avanti, si è messo il corpo dove andava messo e basta. Cioè. <ride> è, vero, è, vero, è vero, è vero. Comunque, diciamo al di là di tutto questo, adesso è finita, Andrea. Finita ancora o no?
5: Oddio prof, no, non è finita finché non è finita, lo stai chiedendo a un romano figlio di Napoletani, se non sono scaramantico io non lo è nessuno, Eh, non è finita però l'inerzia è molto forte e ci spinge il vento in poppa. non è finita perché noi abbiamo ancora trasferta di Roma e perché francamente nelle ultime uscite abbiamo dato prove molto molto insufficienti. Eh, però come dicevamo prima dal momento che questo campionato si gioca molto sull'emotività, sulla forza mentale che perdiamo, poi ritroviamo poi ritroviamo e poi perdiamo eh, nulla può essere essere deciso Eh, io ti posso dire in tutta franchezza da da osservatore esterno punterei forte sulla Juve vincitrice, da tifoso scaramantico ti dico che comunque eh, qualche passo falso ci può stare eh, Mi, mi tengo sulla mia
0: allora, diciamo che la Juve se vince le due partite in casa contro Verona e Bologna premetto, il Bologna è in disarmo e il Verona è già retrocesso lo troveremo già al retrocesso all'ultima giornata sicuramente, perché ha sette punti di distacco dalla terza ora e mancano due partite Quindi, insomma... Sì, però,
5: non fare il dentista me la stai tirando fuori sì, è, è quasi finita No,
0: io, io, dico, io dico solo questo, nel senso non è, nel calcio non esiste nulla di scontato però esistono le cose prevedibili nel senso la sconfitta del Napoli non era assolutamente scontata ma giocare a Firenze a Firenze a volte si perde ci hanno perso tutti ci ha perso la Juventus ci ha perso il Milan quando era il Milan ci ha perso l'Inter quando era l'Inter ci, ha, ci hanno perso tutte le squadre a Firenze a Firenze puoi perdere che la Juve perda o non vinca due partite in casa con Bologna e Verona quando deve vincere è più difficile onestamente è più difficile È più difficile, senza contare il fatto che diciamo il Napoli dovrebbe vincere le sue tre e al di là di tutto c'ha cioè Torino in casa, Sampdoria fuori e Crotone in casa ora, non sono partite nemmeno queste di eh, particolare difficoltà ma a Genova con la Sampdoria noi sappiamo, ne abbiamo parlato tutto l'anno della squadra di Giampaolo. Puoi perdere, puoi anche vincere 6-0, eh? ma puoi perdere, ah, e... cioè, non, è, non, è, non è scontata come partita.
4: Noi giochiamo è sabato chiaro.
0: sera, giusto? E Napoli gioca domenica eh, per sì. ora, per ora sì, ma
2: forse il Napoli,
0: no? Le ultime due verranno
2: essere... sì, ma aveva insistito per essere ah. anticipata. Anche questo
0: Beh, eh, sarebbe, sarebbe uno strappo al regolamento. Il regolamento dice le ultime due. No, ma... vogliamo fare anche questo vabbè sì. uguale
2: vabbè,
4: eh... il fatto è che la Juventus ha veramente due partite in casa che in condizioni normali vincerebbe e adesso... ma non deve servire l'ultima appunto che, è probabile anche è probabile che anche Napoli non ha cioè, Napoli da come la reazione di ieri è stata è finita è finita la stagione, finito il campionato Basta, abbiamo ben perso.
5: Sì, penso sì, anche dalla reazione Instagram di stasera da quella storiella che si sono inventate. Eh.
1: Cioè, Bella la poesia, le hanno... mm. Sì,
4: aveva scritto il fratello di De Magistris,
2: se ce l'ha. Ma eh. è stata una cosa folle: Quindi... proprio una mancanza anche della società perché certe cose non è che può fare tutto l'allenatore. Cioè, sinceramente questa cosa di non far arrivare il messaggio che il Napoli, se vinceva a Firenze, aveva le nostre possibilità forse di più cioè, e soprattutto poteva sfruttare anche l'onda emotiva dell'arbitraggio di San Siro. Perché se il Napoli resta a un punto e dice «Accidenti, siamo a un punto so- ancora dietro, in corsa, dopo essere vinto a Torino e a Firenze, perché la Juve la...» L'hanno sostenuta era tutta una
1: cosa. Emilio Emilio, Eh, ci eh, sono le mele e ci sono le pere. Eh, Che non vuol dire eh, che uno è più bravo No, ma vuol dire che uno è è abituato a certi contesti, a certi livelli, a a certa gestione, eh, e gli altri no, eh, e si è visto, si è visto. eh, Ma eh, sono durati 35-34 giornate bravi eh, bravissimi. Però possiamo per questi, proprio qui che devi dimostrare di essere la
2: bocca che la fiorentina si scansasse. Questi sono dati. Con le corone per Astori, mezz'ora prima della partita ma si sono scordati di andare al funerale cioè, cioè, questi sono so organizzati veramente come dei peracottari cioè, perché questi si sono scordati di andare al
0: funerale eh? hanno fatto il tutto allenamento cioè, no non perché? solo ma si sono scordati cioè, di fare il minuto di silenzio nella partita ma Tessi non, ci si,
1: non ci si improvvisa non ci si improvvisa eh, a questi livelli no, io, ma... lo dico, io lo ripeto sempre cioè, giocare per vincere è un altro sport quindi c'è bisogno di tutt'altro, cioè c'è bisogno di perfezione proprio nei particolari, c'è bisogno di capacità di capire i momenti della stagione, le singole partite, di come gestire un risultato emotivamente negativo, la pressione dei tifosi, l'imbecillità, in certi casi dei tifosi che già la davano per vinta, il questore che già ti organizza la festa a scudetto, cioè devi gestirle queste cose qui, non è facile, a Napoli è dieci volte più difficile che a Torino poi. E quindi non ci si improvvisa. E tutto qui, quando uno dice mele e per, significa esattamente questo. Significa essere abituati o meno a fare queste cose qui che sono le cose che ti fanno vincere. Però
2: devo dire sinceramente che il meno inadeguato di tutti è stato Sarri in tutta la stagione. Sarri io sono sono
1: d'accordo anche eh, tra l'altro con con Michele Confusco che mi scriveva prima nella chat quando diceva che Sarri in queste ultime due giornate in particolare si è messo in mostra, si è messo in vetrina. Sì. Eh, Secondo me è esattamente quello che è successo. Si è messo in vetrina e... Ha consegnato a uh, fine stagione un'immagine di sé quasi di allenatore calmo che sì. ti fa quasi simpatia. Scusa, perché...
0: scusa, un attimo, scusa un attimo. Qui abbiamo sì. Frank. Frank dice: Non sono andati al funerale, c'erano maggio e giunto lì. Appunto, non ci sono andati. Appunto. Cioè, sì. che è un funerale in cui tutti mandano. Tutte squadre... Dai, la, la, la Juventus, la
1: Juventus, ha, la Juventus a mezzanotte ha organizzato un charter cioè, privato per andare lì. Cioè
0: la casa a Firenze, se non sbaglio. Ah, una esatto. esatto. Ah. Cioè, cioè nel senso, dai. tanto per dire. Cioè, mandi maggio giunto, <ride> vuol dire non mandi nessuno. Eh, cioè, perché le, ragazzi, la Juventus ha, ha, si sono pagati un charter. Eh. Se dieci giocatori per andare al funerale della Storia, Ora, veramente, non scherziamo. È chiaro che eh, i giocatori della Fiorentina un po' al diesel se la sono legata eh. io sono convinto perché tra professionisti il rispetto insomma,
1: così come, come, probabilmente, come probabilmente si è guadagnato un po' di rispetto anche la Juve eh.
0: mm-hmm. probabile, probabile,
1: ma poi nella piazza qui oltre a questo che
3: dicevate molti, perché la stragrande maggioranza dei, dei tifosi ovviamente era per giocarsi la partita non si scordavano i famosi episodi della finale di Coppa Italia. Eh, di quello che successe a Roma nella finale col Napoli, Gianni La Carogna e
0: sì. compagnia. Ah e sì, 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 sì.
3: E poi c'era comunque la speranza, come poca ma c'è ancora, di un posto in Europa League.
0: Sì, ma che, che la Fiorentina non si scansasse, specie dove la Juve aveva vinto il sabato questo era sicuro, sicuro, cioè nel senso, non... era, io ero convinto di questo, magari il dubbio poteva essere se potevano giocare e perdere lo stesso, questo è chiaro.
2: Sì, ma erano veramente Però... pericolosi da Fiorentina, perché non, erano ne- non avevano neanche l'isteria della partita che hanno quando con la Juve, cioè No, una no, no. che volevano vincere, non era una partita così decisiva per loro, ma ci tenevano, e quindi erano nella situazione psicologica migliore, la Fiorentina non ha fatto una partita d'assalto, l'ha fatta come diceva prima Miele, l'ha fatta bene, cioè, ha fatto una partita ordinata, ha fatto tutte le cose giuste, quella aveva preparata, non ha fatto la solita partita tutto cuore o così, l'ha, l'ha proprio gestita, cioè, quindi erano nella condizione migliore per fare una partita insidiosa eh, e ora Visto che stavi facendo il giro se è finita o no, secondo me dipende molto proprio da questa. Dalla prossima, bisogna semplicemente battere il Bologna.
0: Sì, sì, a questo certo, punto, bene,
2: probabilmente no. il Napoli potrebbe già, potrebbe già già soffrire in casa col Torino se è a meno 4, cioè a meno 7. Mm-hmm.
0: <ride> Vabbè, eh in ogni caso, non mi voglio mettere a discutere su quale sia la giusta partecipazione a un funerale di quel tipo lì, perché mi sembra anche un discorso un po' macabro e non lo voglio fare, ma comunque, lasciamo perdere. Diciamo che a questo punto si è di nuovo invertito: diciamo il, il, il trend, no? si è di nuovo invertito il, il momento del campionato. No? La settimana scorsa sembrava che il Napoli fosse in vantaggio adesso la Juve è notevolmente in vantaggio ma noi avevamo detto che la partita chiave diciamo, era la partita di sabato contro l'Inter se la Juve vinceva quella secondo me al di là del risultato di Firenze aveva delle ottime probabilità perché secondo me la Roma di, questa, di questo momento qui è, molto, è battibile è una squadra che non si sa difendere una squadra che non si sa difendere contro la Juve perde sempre 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 Quindi, eh, il che mi riporta, diciamo, al resto del l'ultima parte, prima di passare al cazzeggio, c'era un un breve segmento sul resto del campionato e e, e la Champions League, vabbè, il resto del campionato è presto fatto. L'Inter a meno di grosse miracoli è quinta, perché ha quattro punti di distacco. Sì, è vero che all'ultima partita lo scontro diretto con la Lazio, però ce l'ha a Roma. E la Lazio mi sembra che sia una squadra un po' più quadrata e talentuosa dell'Inter. Eh, non so, il, il, la Roma mi sembra che lei insomma, deve giocare con noi, però boh, non lo so, insomma, no, non credo si faccia superare dall'Inter, quindi diciamo, i primi quattro posti sono più o meno assegnati. Rimane un minimo di dubbio sul. Sul sesto posto, che ancora non è chiaro chi lo possa prendere, probabilmente l'Atalanta. Mi auguro, eh, se il Mil- in ogni caso, dunque ci saranno sette squadre, in, 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 nelle coppe quindi ci saranno tre squadre in Europa League. però attenzione perché diciamo la peggio classificata delle tre che lo faranno comincia a giocare il 26 di eh, luglio e deve fare tre preliminari prima di arrivare ai gironi. Tre preliminari di Europa League prima di arrivare ai gironi. Quindi insomma. Bisogna, bisogna vedere, vedere. l'intervento, praticamente, eh, si sì, sì, fa, fa, fa una specie di intertoto sulla Champions, League, sulla Champions League. Ci sarebbe da parlare ore di eh, Real Madrid-Bayern. È una partita che io non mi voglio perdere. È una partita estremamente affascinante per tante ragioni. Eh, qualcuno dà qualche chance di passaggio del turno alla Roma? Per curiosità,
2: sì, poche, ma ce l'ha.
1: Dai, il secondo 2% dai, glielo diamo,
2: no. Secondo me c'ha un 20% di fare il 4-1. Che è l'unico risultato da avere in mente perché un gol lo prenderanno, mm. cioè, non, l-
1: lo so, Liverpool... cioè... che... non lo so, guarda. Il Liverpool è una squadra che di- difensivamente è imbarazzante, però ti segna, però ti segna, ti, ti segna in contropiede. Quello sì. dico, quindi, però dico, davo ragione ad Emilio dicendo a parte le battute che. Sai, se la Roma ti azzecca la partita offensiva dove li gira tutto, eccetera, il Liverpool, veramente è una squadra che può andare in difficoltà in difesa con chiunque l'ha dimostrato anche in settimana. Perché, ha
2: due portieri a livello di chimenti, tanto per essere chiari, cioè non beh. sa chi mettere perché è uno so se... più Chimenti, attuale sì. dici tu, cioè. Cioè, sì. <ride> <ride> diciamo il chimenti che ci ricordiamo <ride> negli ultimi anni dai. Dai. dai, a essere buono. Gli hai voluto sì. buono è molto e. Bene. e veramente eh, era stata molto brava il Liverpool a sfruttare le posizioni difensive della Roma per, qua, per 70 minuti ma gli ultimi 20 la Roma poteva segnare ogni accenno d'azione eh. cioè, la part- cioè è stata una cosa cioè la Roma, il, il, il secondo gol della Roma che tiene tutto diciamo, un pochino ancora aperto non apertissimo era maturo, eh? cioè la Roma poteva se sfrutta bene le occasioni, ne fa tre o sì, quattro. Sì,
1: avvera, avvera. In
0: minuti, sì però in... c'è da dire che si azione... è libero. Però no, sono terrificanti
1: proprio ricordo, dietro. Sono terrificanti,
0: sì, eh, ma comunque non vi eh, scordate trofa, che ha però... tolto salà, eh. salà. Salà, salà, salà sì. nella difesa schierata. Ho capito, ma con una difesa schierata anche quella a Roma, basta che tu tenga Salà alto, cioè gli fai gol per forza. Ma, eh, ma la
2: Roma deve eh, fare una cioè... deve tornare a 4 no? ha fatto 3 contro 3 tutta, per, per 70 minuti, devo già fare 4 contro, contro l'attacco e Liverpool, perché è veramente uno contro uno contro uno, contro uno. perché poi loro hanno Mané che si mangerà tutti i gol del mondo, ma gli altri due sono bravi, cioè Firmino no,
0: è veramente bravo. Mané ha veramente dei piedi sì. osceni, veramente osceni. Sì. Veramente osceni. Eh.
2: Firmino invece è veramente un giocatore interessante, eh? sarebbe interessante vedere al mondiale cioè, non
0: vediamo, so vediamo. Vada, però, eh, veramente... e, e scusate un, una parola sul Real Bayern no, è difficile Bayern, eh, da dire perché
2: al Bayern manca tutti i decisivi però, eh, i giocatori cioè...
0: sai, anche il Bayern se deve mettere la figna al posto di Alaba qualcosa sconta eh, non c'è niente da fare sempre il solito discorso titolari e riserve titolari e riserve questa è la realtà sì, ma senza Vidal. comunque e Robin, dai, insomma, dai eh, senza eh, Vidal e Robben certo eh, 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 vabbè.
2: sono un'altra squadra
0: è vero Il Real Madrid ha questa capacità che non so mi sembra tu l'abbia detto te, Andrea di bucare lo spazio-tempo e, e riuscire sempre a
5: sì eh, francamente ci sta mettendo in imbarazzo perché non sappiamo più come commentarlo eh, ci fa uscire dai binari che avevamo preparato con le nostre analisi tattiche, le statistiche, gli schemi, questa volta sì, invece invece, invece Ma perché,
0: perché non contano nulla a alti livelli?
3: <ride>
0: e' questo è il problema. Cioè, Alla fine poi, io, io, io l'ho anche scritto, a cioè, forza di, 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 di fare queste enormi masturbazioni mentali eh, su, su, su queste cose qui, ci siamo scordati le due o tre cose elementari del calcio vince chi fa meno errori e sfrutta meglio le occasioni fine perché ha vinto il Real? perché ha fatto meno errori del Bayern il Bayern gli errori li ha fatti tutti in attacco ma sempre errori sono e ha sfruttato meglio le occasioni perché ha avuto due occasioni e ha fatto due gol quindi il, nel calcio la costante è sempre questa è sempre questa cioè nel calcio, specie a alti livelli conta fare meno errori degli altri è questa l'idea questa è l'idea e secondo me arriveranno in finale e non so se la vinceranno o no ma penso probabilmente anche di sì perché hanno delle grandi qualità bene dai siamo arrivati a mezzanotte e tredici si apre ufficialmente il periodo del cazzeggio e nel cazzeggio diciamo abbiamo noi il grande maestro del cazzeggio che è Antonio Corsa vai Antonio a delibitum da ora alla fine
1: Eccomi, prof, no, cede- cedo la parola a Davide inizialmente, che ho una tosse oggi che è terrificante, ma vi mi- recupero qualcosa, tranquilli, tranquilli.
0: Davide. Allora, dove voglio
1: iniziare col cazzeggio? Cioè, no, vabbè, su-
0: c'è, c'è, c'è l'imbarazzo della scelta,
4: me. vai. Ma possiamo parlare anche di Berlusconi che le ricom- compremina, no? Ah, vabbè, sorpresa, quello, no, quello, tu, que- a sorpresa. Quello,
0: quello, quello non è, diciamo, stretta attualità, quella è... Sono cose senili insomma non... Oh, boh. non c'è... Partiamo
4: con, Come... con Pecoraro dai, che ci sta sempre.
0: No, sì, sì, Pecoraro sì, sì. Pecolaro comunque,
4: ci è... Cioè ha aperto e chiuso l'indagine nel tempo di record, eh, che comunque ha valutato le immagini di... del labiale del muso di tagliamento chiaramente eh, non poteva che chiudere, ma il fatto è, è vero, aperto questa indagine su quanto successo o quanto non successo è veramente grave. la procura federale che ormai è in mano e guidata
0: da come possiamo definirlo? Un coglione, un coglione, possiamo definirlo tranquillamente un coglione. <ride> sì, possiamo definirlo tranquillamente un coglione
4: perché fare questo, Ma il bello è stato vedere poi i giornali tipo oggi Corriere della Sera in apertura di prima pagina non si parla della sconfitta dei Napoli, cioè il fatto della giornata non esiste, si parla chiaramente di Orsato e si dà come notizia eh, i veleni e con la Procura federale che valuta, apre un'indagine eh, su quanto è
0: successo a Milano. E questo dimostra, dimostra la tragedia del giornalismo italiano, cioè un giornale come il Corriere della Sera che mette in prima pagina una merda del genere, ma come si fa? Cioè, nel senso... Eh, potrebbe essere un motivo, eh. Vai. Cioè,
2: che, che io ho l'impressione che siccome, diciamo, i quotidiani cartacei si vendono sempre meno, si punta almeno a venderli nei, nei bar e nelle gelaterie delle città. E quindi si riesce a parlare solo proprio delle, delle, della cronaca locale. E quindi probabilmente l'ha vissuta dal punto di vista dell'Inter. Cioè, è servito... Perché praticamente la notizia è eh, Povera Inter Cioè alla fine se te parli dopo due giorni Del campionato di di Emilio
1: Emilio, sei troppo Mm. raffinato In realtà secondo me Sono mezzi Della redazione di Fano Inter E quindi come tutti gli interisti che conosco Se ne salvano veramente pochi hanno cominciato a delirare dopo quella partita lì e que- non potevano fare altro cioè non, non è che sono in grado di fare dei ragionamenti più raffinati secondo me è molto più terra terra sono veramente bestie da questo punto di vista io ho sentito ho letto un articolo di Padovan Padovan era un ex direttore di giornale ha fatto il direttore da, per tanto tempo e ha fatto un articolo post partita dicendo Allegri si conferma tra i peggiori allenatori del mondo
2: i 20 anni di Bergomi a Sky che poi ha esagerato perché non c'è nemmeno
1: Sky ah beh c'è Sky. da celebrare c'è da celebrare <ride>
2: che vergogna anni, in di che gi- vergogna di è stata una cosa allora, ha... io mi sono visto il club per vedere Bergomi che ha pianto tutto il club è stata una cosa fantastica Infatti, è,
4: è stato un weekend brutto per Bergomi perché ha perso anche <ride> con la sua squadra sì. e quindi è uscito <ride> al primo turno di playoff off non è bello per la squadra caldina quindi è stato sicuramente un weekend da dimenticare, prima l'Inter sì. poi anche le mie Inter, quindi sì. è stato veramente brutto per lui.
2: E ci teneva a dire che siccome lui è indipendente può dire anche la cazzata che quello non è, non è nemmeno fallo l'espulsione perché lo ha strisciato
0: cioè, <ride> quindi è... No, la cosa peggiore l'ha diciamo... detta Le Grandis ragazzi, la cosa peggiore l'ha detta Le Grandis, come non si vergogna come non si vergogna aver detto una cosa del genere. Già... L'avevi sentito e ha detto, se no lo dico.
1: No, ma De Grandis. No, ma l'hanno detto anche sì. Garessa e Bergomi in Telecronaca. Eh? Che fosse una vecchia ferita quella di, di Manciu, che ci sta dicendo.
0: Cioè, ma stiamo scherzando. Eh, non si
1: perdono, non si sono fatti mancare nulla, entrambi. Eh.
0: Quindi... Cioè, ma, ma, ma è una cosa da, da, da veramente, da scavare un buco e nasconderci, sì. Cioè, sono veramente...
1: Vabbè, comunque, comunque tu, tu ti sei goduto, Emilio. Il, il club di Sky, ma qua quelli che hanno goduto veramente. Mi, mi parlano di un, di un canale 8, de, delle radio napoletane, eccetera. Ah, vabbè, vabbè
0: ma que- ah, un altro, un altro ma...
1: livello, lì, eh, cioè proprio... sì,
0: però dai, cioè, quello è comprensibile. Io <ride> insisto, i tifosi sono tifosi sbroccano. Cioè, voglio dire. Non è, che, non è che i tifosi della Juventus non sbroccano e i giocatori della Juventus non sbroccano, ne abbiamo avuto testimonianza ma, come si dice, ne hanno facoltà. Nel senso, un tifoso ha tutto il diritto di essere fazioso. Ok? Tipo persino persino un, un, un idiota totale e assoluto come Bonolis ha il diritto di essere fazioso. Solo Bonolis è triste, non è nemmeno divertente, almeno Variale divertente al vino è divertente, eh, è divertente eh, per certi versi eh, il più divertente di tutti è donata inglese il tifoso dell'inter che fa le, le, i video su youtube ah, fantastico non,
1: l'ultimo video fantastico, non mi vergogno fantastico.
0: non mi vergogno di fargli pubblicità guardateli perché non solo è buffo ma evidentemente capisce anche di calcio e altrettanto evidentemente sta recitando perché in realtà è persona raffinatissima che suona a corno francese cioè, voglio dire, nel senso, però è bravo, ok? È bravo. E quindi guardatelo perché è veramente divertente. Ecco, questa gente qui, ok, ma che queste cose qui me le faccia, gente che viene pagata da una televisione in cui gli utenti pagano cioè nel senso eh, io lo trovo incredibile cioè quello che ha fatto Sky quest'anno soprattutto l'errore che ha fatto la redazione sportiva di Sky nell'appaltare una trasmissione a dei scialtroni come quelli che ha lì trasmissione tra l'altro di punta cioè nel senso voglio dire la trasmissione equivalente di Sky eh, Sport eh, inglese è gestita da gente brava cioè non so se l'avete mai sentita se vi capita ascoltatela eh, ci sono le registrazioni su YouTube, no, voglio dire si può si può tranquillamente vedere. La trasmissione di punta di Sky sul calcio è in mano a dei cialtroni. È in mano a gente che non so nemmeno come definire, perché non è che non cioè io, io nella faziosità di questa gente credo poco. Io credo che loro siano convinti di fare a quel modo perché piace alla gente. Piace alla gente. La eh,
2: nazionale popolare la fanno,
0: sarebbe sì, ma eh, ora a parte Bergomi, che, che è un caso umano, bene, ma dico, cioè, io sono convinto che Caressa eh, fa quel mondo perché pensa di essere simpatico, spiritoso e popolare, capito? In realtà eh, dice cose di una pupa idiozia totale! Cioè, sono veramente squalificanti per chi li paga e ripeto io invito il direttore di Sky Sport a pensare a, a quello che stanno facendo questi alla sua testata e a che decadimento di reputazione portano a una televisione che dovrebbe avere un certo livello insomma e rispetto comunque, diciamo l'a... a... sì?
2: l'anno scorso il tema di Caressa era l'algoritmo cioè lui l'algoritmo... è riuscito a scendere sotto, eh,
0: Ci abbiamo fatto a
2: scendere grandi sotto
0: l'algoritmo sì, sì, no. ogni
2: stagione quest'anno il senza giacca e poi non lo so l'anno prossimo staranno direttamente in
0: sauna in sauna sì, 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 sì. <ride> sì. birra patatine e rutto libero cioè a questo punto mi aspetto oh,
1: anche... salsiccia birra a
0: partire se eh. eh, sì, sì, no cose, cose sì. no vabbè è eh. Altra, altra cosa abbastanza imperdonabile. Sai?
1: Eh, De magistris se Io... vuoi fare la eh, cosa. Sì, eh <ride>
0: sì, eh, ci sì. deve arrivare. Perché lui è sì un tifoso, però... Cazzo,
1: Dell'Inter, è, sì. è un tifoso dell'Inter.
0: Non lo so, sì, che sì, sia no, tifoso, del, però dell'Inter. diciamo, supponiamo se sì. Vabbè, ma un uomo delle istituzioni che dice quelle cose. Ma... Cioè, è roba da decadimento immediato da qualunque carica data dallo Stato.
1: Vabbè, ci arriva uguale, eh? Ci arriva uguale. Però...
0: Cioè, di accelerata senso,
1: è, diciamo tutti di è, è
0: una cosa è una cosa folle cioè nel senso è, 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 è il sindaco di una della credo sia la terza città più grande d'Italia cioè che dice delle cose del genere ma cioè, per scopi chiaramente elettoralistici cioè perché sennò ci si prende in giro no?
1: ma è l'unico scopo sì è quello è in difficoltà palese è in, difficoltà, comune, politica. È in, è in difficoltà, difficoltà politica grave politica. Eh, ma vabbè
0: io capisco amministrare Napoli insomma non è esattamente la mia idea di un lavoro tranquillo però voglio dire
1: No, ci chiedono di Chiariello, ma Chiariello qui a ah, ah, queste vette non arriva, questi, queste no. latitudini non arrivano, non siamo preparati su Chiariello. Magari mandareci qualche video ce maledetti, lo siamo dopo.
2: Maledetti,
1: no, eh credo. no, non siamo preparati su quello. Qualche no, li libro no, l'ha visto, ma... no? Non, non, l'ho, non
2: l'ho sentito io, ah beh, a parla ce dai. l'ho sentito perché l'aveva, eh... <ride> l'aveva mostrato Ricchiuti, <ride> l'aveva eh, stato eh beh, <ride>
1: grande cultore, beh. <ride> di... <ride>
2: aveva fatto una, una... ma è quella loro trasmissione appunto locale in cui c'è Chiariello che fa il tribuno del popolo e gli annicelli invece fa l'uomo contro come fanno la e... carina però io non mi sento di criticarle perché sono trasmissioni locali secondo me se si deve... cioè, non sono loro che bisogna prendere per il culo insomma no
1: sono no, no eh, fanno no. solo, sono solo... fanno ridere tifosi... fanno cose
2: locali di televisioni piccole e quindi va bene
1: insomma ma... Senti, invece beh, il beh, movimento beh. neoborbonico si può citare no vabbè ma
0: ba- no, no, <ride> basta <ride> basta <ride> ragazzi no, no il movimento neoborbonico hanno fatto
1: il dossier, Mo- il fatto dossier, dossier eh? Eh? esatto notte... esatto Eurovita Eurovita agli arbitri tutte. pagati ma, ma, la... Dite, ma me la levata questa curiosità
0: che cos'è l'Eurovita?
1: <ride> che cos'è? No, sarebbe eh. una compagnia di assicurazioni credo che sia dove Qualche anno fa partecipava con una percentuale ridicola anche la Exor. Non so con quale delle, delle sue, dei suoi rami ci partecipasse, dopodiché ha venduto le azioni, credo che ha comprato azioni della, della concorrenza quindi è in concorrenza ora con Erovita. Quindi non c'è alcun tipo di legame con la Juventus non solo ma neanche li paga Eurovita poi tra l'altro agli arbitri perché ma li paga la... la Lega ma che semmai è sponsorizzata è una cosa Italia bellissima però detto, da fare il dossier sì sì è affatto. bellissimo il
2: dossier... io me lo sono letto qualcuno il dossier dei furti della Juve ci sono tutte le partite della Juve pure quelle perse e la chicca da chicca hanno pure criticato l'arbitraggio di Guida Tifoso del Napoli in Sampdoria Juventus 3 a 2: cioè, c'erano errori
0: vergognosi pro Juve in una sconfitta. Dovevano
1: terza. perdere 4 a 2,
0: no, ma non per solo. Per poi, tra l'altro, quella fu una partita in cui c'era il rigore su Manzuric, che è, mm. era una cosa, io me lo ricordo, cioè, mm. che veramente. Quello grosso c'era, c'era col Geno eh, l'anno prima, quello grosso, sì, grosso. Sì.
2: Eh, comunque. Guida ci dette il rigore quando la partita era finita sul 3-0 e poi casualmente facemmo anche il 3-2. Sì, la sì, partita sì. di Genova è stata un po' particolare,
0: però a parte questo. Sì, no? ma comunque, insomma, senza entrare in questo... Sì. Diciamo... Il Napoli Cosa ha dire? schierato
2: tre arbitri in Serie A, tre arbitri di Napoli in Serie A su 16.
0: Eh, poi, sì, vabbè, tra l'altro hanno arbitrato tutti abbastanza bene, tranne Guida, ma sono, Guida è un cane. Sono
2: stati mandati però in delle partitacce, cioè, quest'anno si può dire che le designazioni non sono state fatte bene, eh, in tante partite, cioè, te dicevi di Collina in Europa, ma anche in Italia, Rizzoli, insomma, è stato un po' sì, eh.
0: Sì, cioè, però, è... onestamente devo dire che aveva ragione lui, eh, quasi sempre, cioè... Eh. quest'anno io non ho visto io quest'anno non ho visto grandi cioè ci sono altri anni in cui secondo me si sono viste delle cose più strane a livello arbitrale quest'anno io non ho visto grandi cose cioè Napoli è arrivato a 84-85 punti largamente da sé eh.
1: comunque prof hai citato si, Collina
0: si
1: sono le son squadre non...
0: più spinte in anni scorsi
1: però hai citato Collina non possiamo non parlare allora del complotto del giorno il complotto ecco. dell'alleanza Collina-Juve anti Inter ah, sì, 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 e Napoli questa è la più bella della giornata probabilmente perché sì, è uscito e, fuori cioè, no, ma la
0: cosa bella è qual è il razionale <ride> cioè nel senso per quale ragione non lo dovrebbe fare
1: ma non lo so perché, perché ah. gli agnelli hanno Cazzo di domande, non, non fa se domande, comunque la, 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 la novità è che Rocchi è stato disegnato per il mondiale proprio il giorno dopo quella partita lì e quindi chiaramente è Collina che uh, premia uh. Rocchi che casualmente 15 giorni fa era stato uno dei tre... E italiani proposti e uno dei 13 in totale a fare il corso a Orsato, Comerciano ponendo, eh. Orsato, sì. scusami, sì, sì, Orsato sì. Eh, Orsato che è stato uno dei tre eh, italiani: dei 13 in assoluto no, del VAR addetti al VAR che sono stati al ritiro eh, fatto 15 giorni fa a Coverciano e quindi era il segreto di Pulcinella, si sapeva già ad ottobre che sarebbe andato lì, però è finito questo corso di Coverciano due o tre giorni fa, hanno, allora ho detto ok, tiriamo le somme, allora i convocati sono, e ci mettono tutti e tre gli italiani, perché andranno tutti e tre, e quindi c'è anche Orsato che diventa quindi il caso del giorno, inserito dopo la partita con la Juve per fare un favore, per ripagarlo della prestazione contro l'Inter, credo che sia una, una cosa in meravigliosa
2: realtà, era... ha fatto tanto VAR quest'anno perché si è infortunato in notturno. Questo me l'ero un po' immaginato che... ma orsa, orsa, Orsato tra l'altro, parla parla, tra l'altro parla, tra l'altro Orsato, sì. orsato credo sì. che
1: sì. sempre, non, si, non, non posso sì. dire tutto ma credo che pagherà invece stando proprio a collina non arbitrando più in Europa League Ecco che può darsi che una, una partita che avrebbe potuto fare non la farà domani
4: è possibile comunque l'ultima cosa non so perché stavo guardando l'home page della Gazzetta ovviamente Napoli Frecciatina Juve Pazzola nessun furto Juve e non ha
0: Pazzola
1: non sta bene Vabbè, ah, l'età, dai.
0: Ma non lo so, e, se e è... sarà gli ultimi e si età. vuole salvare l'anima, eh. non lo
1: Sarri, eh, eh, Fa come Sarri. Fa
0: Il della mia inter non è colpa della
4: Eravamo andati abbastanza bene, ma poi non c'è stato nulla da fare, non è stato suo. Quindi hanno vinto l'espulsione di persino una
1: Ah, dice Luca Salvarani Antonello non lo commentiamo io non lo conosco ma chi
0: cazzo, cazzo?
1: <ride>
0: ma chi è?
1: Angelini lo conosciamo noi Antonello altri, altri no
0: uh, cioè, cioè, eh, esiste? Ma non cioè, lo so, senso, ma no?
1: doveva cominciare, secondo me, quella lettera che ha fatto bo- Salve, sono, come cazzo si chiama, Antonello Sono il direttore che, quello che è dell'Inter da 12 mesi Mi presento, dopodiché dovevo dire una cosa e, e la dice, non può cominciare così dai. Ma vi
2: ricordate la prima intervista di Giuntoli? Un il... comunicato firmato a Antonello fatto... ma esiste, dai, dai. Eh?
0: <ride>
1: Sembra quello che fa le, le telefonate da sì. Cruciani sì,
0: sì.
1: Antonello Vabbè, da da crotone, da
0: yeah. Crotone, sì. sì. <ride> Lasciamo oh, tra l'altro Pum- puntata no, dicevo, no,
1: puntata la tutto, il, tra, eh, il trash, se volete il trash e vi piace il cazzeggio, andate sul podcast di Radio24, vi scaricate la, la puntata di oggi della zanzara perché è una delle più belle degli ultimi 12 anni, cioè veramente andate, c'è yeah, tutto, tutto il trash, sì, sì, Cruciani contro l'anti-juventini, c'è cioè una trasmissione di una di una bellezza e eh, di una profondità fenomenale. Cioè, veramente. Io
0: scusate, eh, io, io ci vai, sono... Vai, prof. Te, vita, te lo
1: passo su Telegram. Guarda,
0: nella visa io ho frequentato di tutto, ma Cruciani, francamente, è al di là delle mie. Vai,
1: prof, prof, ti metto l'MP3 in chat. Perché dei. dei... De,
0: delle, delle mie capacità, delle mie capacità, Cruciani è bene. È, bene no, è un parla. grande
1: cultore del disagio, e quindi per questo mio. Sì, no, ma te capisco, simpa- è, è, è,
0: è, diciamo, è, è un corsa in giro. fini,
1: sì, esatto, esatto. Sì.
0: Perché te la, la, la diciamo il, eh, la corte dei miracoli che hai, te credo non ce l'abbia nessuno, quindi lui può solo aspirare diciamo, a, a esplorare eh, tal- diciamo, la tua capacità di raccoglimento del disagio. Ma attenzione, ora il disagio è juventino, e chi- con questo chiudiamo la trasmissione. È andato in crescenza, ma non vi preoccupate, tornerà. Eh? <ride> tornerà no, no tornerà, state, tornerà,
1: no. tornerà già la prossima. Quando dopo l'1-0, non faremo il 2-0. Eh? C'è, c'è, eh, sicuramente
0: c'è sicuramente, tutto il mercato. C'è tutto il mercato. Ci sono tutte eh. le cose. Eh, ancora, ancora, ancora c'è la ancora Coppa molto Italia.
1: No, ce ne sta eh, molto, eh, molto
0: no. da dire. Ultima
4: oh, cosa, ultimissima. De- sì, prof un saluto caro al tifoso dell'Inter che sabato Ah, sì, del
0: cartello. aveva la
4: strescione benvenuti al vostro 5 maggio non hai capito veramente un cazzo del calcio della vita, grazie desistere.
0: cioè io ma poi veramente a parte voglio dire uno, una cosa del genere uno la può preparare 6-5 maggio tenerla arrotolata <ride> per tutta la partita <ride> e poi tirarla fuori in fondo per farsi inquadrare cioè, ma questo è veramente. C'è cioè, gente a. Ma devi fare come, sei...
1: come quando c'è un giocatore che arriva a 10.000 punti. Tu ce l'hai preparato, ma lo tiri fuori il 10.000 punti.
0: Okay.
2: Eh.
1: Tiralo fuori, allora. No? Vabbè. Poi loro,
2: il, il 5 maggio, mica persero contro una rivale. Persero contro una che Appunto. si scansava sì,
0: cioè, sì, sì. <ride> no, se. Che, che si scansava <ride> in parte, diciamo. In parte. Persero
2: contro tre giocatori persero contro tre giocatori. Sì, e, 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 Cragniotti
0: <ride> e Cragniotti che nell'intervallo scese negli spogliatori e fece il diavolo a 4 giustamente secondo me eh? forse una delle due o tre cose giuste fatte da Cragniotti nella vita
1: tra l'altro da eh. un Simeone a un altro Simeone e
0: eh, vabbè eh, Magresco e Povoloschi non hanno figli no?
1: Eh, poi se ci, se ci sono li andiamo a prendere dobbiamo giocare Beh, in centro no, con i
0: eh. figli vi facciamo giocare nel campionato italiano. Facciamo giocare nel campionato italiano. Vabbè, comunque dai, eh, siamo arrivati alla fine. Mezzanotte e 35. Ci siamo dilungati. Abbiamo fatto le nostre quattro risate. Abbiamo commentato la partita, ci siamo anche abbastanza divertiti. Domenica prossima c'è arrivato... la
1: partita più bella del campionato che è Udinese Inter.
0: Udinese Inter sarà veramente una gran Per Giuliano partita. e vince Tutor, l'Udinese. <ride>
1: Giuliano Noi facciamo il attivo per l'Udinese solo
0: perché c'è Tudor, cioè Igor Tudor anche, giocatore... Giuliano, eh?
1: anche, Giuliano. Anche, Giuliano. Giuliano.
0: anche Giuliano, ma Igor Tudor è il giocatore che ho più rimpianto nella mia vita, proprio, eh credo. Eh, beh. con cioè, l'Inter. Se... Eh, ma io Giuliano con l'Inter. guarda, che cosa che cosa vuoi cambiare nella storia della Juve degli ultimi 30 anni? Tudor. Eh, so. Tudor pure era...
1: pure Lippi è d'accordo con Pu- te.
0: Sì, anche lì ti è d'accordo non me, lo so Comunque, eh, ci salutiamo A cominciare dal plan potenziale Antonio Corsa Ciao Antonio, buonanotte Ciao Prof, alla prossima Davide Terruzzi, ciao Davide Buonanotte Prof, ciao a tutti Emilio Carli, ciao Emilio Ciao Prof, buonanotte a tutti Andrea La Pegna ciao Andrea Ciao Prof, buon primo maggio a tutti E infine Michele Tossani ciao Michele
3: Ciao, buonanotte a tutti e buon primo maggio
0: eh sì, buon primo maggio a tutti, sì. Eh, comunque sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.